1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Split. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Das ist eine Ansage, die brauche ich
0: immer am besten von der Leitstelle oder so. Ich habe, ich weiß auch nicht, ich habe eine über, überraschend bassige Stimme heute Morgen.
1: Aber richtig Und, Alter.
0: Äh, ich hoffe, dass man das auch so hört gleich in der Aufnahme.
1: Ja, das werde ich. Da äh, werde ich mal den Equalizer so richtig schön tief stellen. Mal gucken, das ist schön brummt im Auto jetzt, wenn du dann immer redest. Genau. Was hast du gemacht? Ja, ich war tatsächlich einfach nur äh, mal wieder seit langer
0: Zeit, habe ich mich einfach nur mit ein paar äh, Leuten getroffen und wir waren einfach nur so zwei, drei Kölnstrinken, weil gestern hat ja der FC Köln gespielt. Ich Aha. weiß auch nicht, ob man am nächsten Tag so eine Stimme, ne?
1: Ah, ja, also zwei, drei Kölnstricken, das kenne ich. Ähm, das endet immer nicht ganz so gut. Wir haben halt nicht den Fehler gemacht, noch einen
0: schlechten Döner zu essen.
1: hinterher, <lacht> Den der Louis auch empfohlen hat, möchte ich nur mal dazu sagen. Während wir übrigens äh, nebenbei philosophiert haben, ob wir einen YouTube-Kanal aufmachen. Ich glaube, das war zu der zu der Zeit noch, oder? Nee, ich glaube, das war sogar noch später. Ja. Das ursprüngliche
0: Intermezzo fand ja statt, als wir hier bei Doccheck waren. Und ja, Im stimmt. Anschluss ja mit dem Domenikus, äh, genau noch stimmt, unterwegs waren. Ja wir hatten dann
1: ja nochmal, wir hatten dann ja nochmal ein Treffen und äh, da hieß es dann, ja lass uns doch mal einen YouTube-Kanal aufmachen und äh, schwupps ist das passiert. Ein zwei Videos sind ja. schon oben. Worüber reden wir heute? Fragt ihr euch wahrscheinlich über alles. Wir haben heute mal gesagt, genau. nachdem wir euch ja die letzten
0: Folgen mit Fachwissen erschlagen haben, quasi. Äh, Dachten wir, wir machen es heute mal ein bisschen ruhiger, denn bald wird es ja tatsächlich aber wieder ein bisschen mehr, denn wir haben ja auch äh, viele, viele Termine. Der Christian kommt ja bald wieder runter aus ja. Rostock. Aus dem, also hinter Moskau liegt ja Rostock quasi. Und <lacht> genau, äh, <klar. lacht> einmal durch Sibirien fährt er durch und dann ist er irgendwann in Köln. Das macht er natürlich nicht aus Spaß an der Freude oder weil er mich gern hat, sondern der Christian ist der
1: Geschäftsmann. Ähm, ja Geschäftsmann. Genau. Auch immer am im Anzug. Ja, mit Schlips Richtig? und Kragen und dann sage ich, hallo, Herr Teichmann, ja, schön, dass wir uns hier wieder treffen zum Meeting. Genau, Herr Teichmann bin ich, euch ich bin ja nicht der ich
0: bin Herr Teichmann, man muss ja dann seriös bleiben. <lacht> 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 ähm, genau, weil wir nämlich mit dem äh, Amtsleiter der Berufsfolge Köln eine Podcast-Folge aufnehmen werden, dem Dr. Christian Miller. Dann werden wir noch eine weitere Folge mit dem Psychologen aufnehmen und dann werden wir noch eine Folge über das Thema Telemedizin sprechen, auch mit jemandem, der das maßgeblich begleitet
1: hat, das heißt... Ähm, sind quasi wieder nur am Aufnehmen, wenn du hier bist. Da freue ich mich schon wieder richtig drauf. Ich werde so richtig schön durchgejuckelt, aber dafür komme ich ja auch gerne runter. Ne? Aber auch weil ich den Louis mag. Ah, also wenn ihr müsstet ja. seine Frisur gerade sehen, das ist also das ist herrlich. Die Kamera ging an und sie sieht mal gar nicht so schlecht aus dafür, dass du äh, genauso wie ich gerade aus dem Bett gekommen bist. Ja. ja, wenn ich so durchgehe mit den Fingern, dann fühlt die sich noch sehr verklebt an. Also da scheint auf jeden ah. Fall noch einiges drin zu hängen. <lacht> Ja, also heute ein bisschen Sofagelabe. Wir setzen uns einfach mal wieder auf dem Pflasterlaster nebeneinander, warten auf den nächsten Einsatz und quatschen über Gott und die Welt und vor allem, was passiert ist. Ich habe jetzt äh, meinen äh, vierten Einsatztag hinter mir, so in Folge. Na, also wir wurden auch wieder zu allem gejagt, äh, was nicht mit Rettungsdienst zu tun hat. Äh, also Hausarzt, äh, nicht erreichbar. Äh, man muss uns nicht sagen, ob man Corona hat oder nicht, während wir schon eine Viertelstunde an jemanden rumdoktern und äh, rummessen und so weiter. Ich war schon wieder richtig angefressen gestern. Einfach wegen der Patienten. Ich weiß nicht, man, man versteht es auch einfach nicht. Wenn wir mal sagen, also dafür ist der Rettungsdienst nicht zuständig, dann müssen Sie mit Ihrem Hausarzt reden oder rufen Sie sich den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder warum sind Sie nicht schon selbst in die Klinik gefahren. Das wird alles leider nicht verstanden. Und wenn man dann noch sagt, Mensch, also Sie lesen doch überall Gesundheitssystem ist überlastet und jetzt raten Sie mal, warum? <lacht> das, das, nee, das führt nur zu, zu Ärger und äh, nachher zu einem netten Kaffee beim ärztlichen Leiter, weil man wieder eine Beschwerde irgendwie erklären muss. Ach ja, hat der Christian sich wieder eine Beschwerde eingehandelt? Nee, 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 das nicht,
0: aber es könnte dazu führen. Aber du dachtest dir, okay, du dachtest genau, wenn du jetzt mal ehrlich wärst, dann stehe ja, da ja. sind die Leute nun mal sehr äh, dünnhäutig, ne? Was sowas ja. anbelangt. Ähm, aber irgendwie hat ja auch jeder Corona aktuell. Also ich weiß es ja nicht, es ist ja schwierig, irgendwie aktuell irgendwie einen Einsatz zu fahren, wo du äh, keinen Patienten hast, der irgendwie nicht mit Covid irgendwas Assoziiertes hat. Letztens haben wir auch mobile Hausarztpraxis spielen dürfen. Und zwar ähm, ist mir jetzt auf die schlaue Idee gekommen, es gab normalerweise immer ein NEF, das äh, quasi durch die Gegend gefahren ist und zu diesen Covid-Patienten gefahren ist und Hausbesuche gemacht hat. Und äh, jetzt dachte man sich, oder wahrscheinlich auch, weil die Ärzte gesagt haben, wir haben keine Lust mehr drauf, hm, wie können wir das noch besser machen? Ach ja, wir schicken einfach kein NEF mehr, sondern wir schicken jetzt immer ein RTW und äh, der RTW wird dann vom Telenotarzt quasi betreut, das heißt, wir telefonieren dann mit dem und er guckt sich dann die Messwerte an und alles und äh, sagt uns dann, ob der Patient zu
1: Hause bleiben kann oder nicht, sowas machen wir jetzt. Ah, Da freue ich mich auch schon echt drauf, wenn ich bei euch in Köln bin, mir das mal anzugucken, weil ich kenne es nur, ich kenne nur die RTWs und die Kameras, die sind immer auswendig, wenn ich mir mal angeguckt habe und dann das Ganze sich Ja, das, was
0: wir jetzt da haben, das ist ja nicht richtig Telemedizin, so wie man das sich vorstellen ah. würde, das ist, glaube ich, mehr oder weniger improvisiert, wir äh, fahren <lacht> ja dann nach Aachen, da wirst du dann mal so eine richtige tele sehen, weil die
1: machen das schon richtig. Ah, okay, gut, ja, ja, also die richtige Telemedizin, da bin ich auf jeden Fall… Sehr gespannt und ähm, ja, auch das macht man ja heutzutage schon ein bisschen so per Telefon, ich hatte das auch wieder Blutdruck und sowas, also diese typischen Einsätze, die im, im Rettungsdienst glaube ich sind, ich weiß nicht wie es bei dir ist, diese internistischen sind immer Bluthochdruck, da steht irgendwo Kreislaufdüst drauf, was meistens auch Bluthochdruck ist, ähm, oder eben ein Infekt, keine Ahnung, also das, das ist so dieses, ähm, dieses oder die Exekose was für diejenigen, die nicht essen, einfach der Volumenmangel ist, weil man zu wenig trinkt. Der auch gerne als schlechter Allgemeinzustand bezeichnet. Genau, schlechter AZ. Ja. Und weißt du nicht, also früher hat meine Oma zum Beispiel, wenn ich, wenn ich krank war, oder so, da gab es eine Hühnersuppe, da gab es viel Trinken oder sowas oder Cola und Salzstangen bei Durchfall. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen auch noch kennt, aber das kennen die heute nicht mehr. Also selbst die älteren Patienten, die sagen, nee, das hätte ich machen können. Ich kann mich aber mal an einen Fall erinnern, da hat die
0: RTW-Besatzung dasselbe gesagt dem Patienten, naja, trinken Sie mal eine Suppe und am Ende war es ein Schlaganfall. Das ist natürlich, dann kommt im Nachhinein so ein bisschen doof, wenn man sich ja, dann für diesen Satz rechtfertigen muss.
1: Man läuft ja nicht rein und sagt so, oh, was ist das denn hier und so weiter, sondern man geht ja schon rein und sagt so, guten Tag, bitte Rettungsteam. So, so machen Sie sich jetzt erstmal eine schön warme Hühnersuppe. Ja, ja, genau. so, ja, machen Sie schon mal eine so. Suppe an. Ja? Genau, setzen
0: Nein. Sie mal hier ein schönes Wässer
1: man hört so, sich dann ja alles man an, mal. man geht alle Werte durch, man äh, prüft die Neurologie und so weiter, Ne, das Fast-Schema einmal durch, wenn man da so einen Verdacht hat. Ähm, und wenn man dann aber feststellt, dass das wirklich ähm, ja, entweder schon alles bekannt ist, wenn man die Arztbriefe durchliest, die Krankenhausbriefe äh, oder mit dem Hausarzt vielleicht sogar selbst redet und äh, dann schon drei Rettungsdienstprotokoll liest, wo genau das gleiche draufsteht, dann äh, fragt man sich wirklich, ob die Leute das nicht so ganz verstanden haben. Das ist haben, tatsächlich oder? immer
0: schwer, schwer verdächtig. Wenn man in die Wohnung kommt und Rettungsdienstprotokolle sieht, Alte, dann hm. äh, verliert der Patient auch in, auf einem Schlag irgendwie seine ganze äh, Seriosität, weil man hm. plötzlich weiß: Okay, der Herr. Äh, hat scheinbar schon mal angerufen heute. Oder es ist einfach nur diese klassische Folge von, ja, ja, und wenn es dann schlimmer wird, dann können sie ja immer noch mal anrufen, mhm. weil irgendeine Besatzung vor dir einfach zu faul war. hatte ich nämlich auch schon, dass wir dann da um, um drei Uhr morgens ins, keine Ahnung wie viel Obergeschoss, mit Zwischenebene äh, hochstiefeln dürfen, weil der RTW, der drei Stunden vorher da war, ähm, sich dachte, ach komm, dafür muss man jetzt noch nicht so wirklich ins Krankenhaus fahren. Dann versuchen wir das mal das so abzuturfen.
1: Ja, ja. Mhm dann hatten wir halt den Spaß. Ich äh, hatte auch mal eine Patientin jetzt so die Woche, die, die hat, glaube ich, mindestens 15 Mal Blutdruck gemessen am Tag. Wenn nicht sogar mehr. Also die, die, der Zettel war voll. Sie hat sich glaube ich jeden, also jede Stunde oder eine halbe Stunde mit Blutdruckmessen beschäftigt. Du meinst, sie ähm, hat sich den Blutdruck quasi hochgemessen? Hat sie. ja ja, das war auch der Grund, warum wir da waren. Ne? Sie hat auch Nitrangina, also Nitrolingual gehabt und auch noch ähm, Nitro als Kapsel, kannte ich auch noch nicht, so zu ja ähm, Hat sie eben genommen und hat dann aber immer weiter gemessen. Ne? So nehmen und weitermessen. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch Kopfschmerzen. War übrigens eine Nebenwirkung von Nitrolingualis. Ähm, und also dieser typische Niedrück auf Naja, auf jeden Fall äh, hat sie das nicht so ganz verstanden, dass sie gesagt hat, Mensch, gute Frau, Sie müssen nicht so oft Blutdruck messen. Ja, aber meine Hausärztin hat dir gesagt, gute Frau, Sie müssen aufpassen, wenn der Blutdruck über 180 mm Quecksilbersäure ist, dann müssen Sie auf jeden Fall dieses Medikament nehmen. Ja, Und dann ja. Hat, für die Frau geht dann natürlich, rattert das durch und hat sie auch erzählt, in, in mir brodelt es. Ich habe die ganze Zeit Angst, mhm. dass das Ding über 180 geht. Ja, und dann ist der mhm. Rettungsdienst auf der Matte. Ich muss aber tatsächlich sagen, nachdem ich ja jetzt letztens hier selbst diese Nahtoderfahrung
0: hatte ja. Äh, und ja hier zum Tumorausschluss im MRT war, ähm, es ist richtig krass. Wenn man Erkrankungen googelt, ich kann es wirklich nachvollziehen. Deshalb habe ich es auch ganz bewusst ähm, erzählt, damit alle mal wissen, dass auch äh, die Rettungsdienstler selbst nicht besser sind quasi und mich die gleichen Probleme und Sorgen umtreiben. Denn ich... Ähm, also der Arzt hatte ja, also das, erstmal dieser Urverdacht, der kam ja gar nicht von mir, sondern äh, der Arzt hatte das auf die Überweisung geschrieben, ja Ausschluss Tumor, deshalb sollte das MRT gefahren werden, eben aufgrund der äh, Druckdulenz der nach wie vor Bestehenden und ähm, dann äh, dachte ich mir, gut, gucke ich einfach mal bei Google, was könnte es denn sein? einfach mal eingeben äh, Muskelfaserriss oder so oder Oberschenkeltumor und auf einmal kommt dann hier das hoch hochseltene äh, Knochenkrebserkrankung. <lacht> Aber das passt da auf einmal wie die Faust aufs Auge. Ja, ähm, betrifft äh, eigentlich nur junge Menschen und ähm, fällt meist durch irgendwie eine Bagatellverletzung, zum Beispiel beim Sport, auf und wird deshalb auch meist missverstanden. Auf einmal sagt, okay, es ist vorbei mit mir, es geht zu Ende. Und ähm, dann habe ich das einem Kollegen erzählt, der Physiotherapeut war vorher, und er sagte mir ganz ehrlich, Luis, wie kommst du denn da drauf? Und äh, weil es kann genauso gut das und das sein, habe ich das gegoogelt und das passte auch wieder zu 100%. Und tatsächlich habe ich aber gemerkt, während ich drüber nachgedacht habe und es gegoogelt habe, mir, mir die Sorgen gemacht habe, dass es auch die Stelle anfing weh zu tun. Also man merkt halt echt, ähm, wie man sich da selbst so reinreden kann. Im Nachhinein war es ja einfach nichts. Also ich habe mir die MRT-Bilder jetzt angeschaut und er kennt noch nicht mal was, was ich nicht verstehen kann, weil diese Schmerzen und die Verhärtung ja da ist. Und ja, was soll ich machen? Es das heißt wahrscheinlich zum Osteopathen
1: rennen. Das ist wahrscheinlich unser unser Nachteil auch, das Wissen teilweise, man geht dann ja wirklich gewisse Sachen durch, aber du hast dann auch noch gegoogelt, <lacht> obwohl, das mache ich auch gerne mal, einfach mal bei ein paar Sachen und denkst so, nee, nee, das kann's nicht sein, aber wenn der Doktor jetzt schon Tumor drauf schreibt, <lacht> das ist das natürlich doof. Das, ich,
0: ich weiß auch gar nicht, das Problem ist halt, wenn man keine Ahnung hat und einfach nur seine Symptome googelt, mhm. dann äh, schlägt der Algorithmus natürlich einem Dinge vor mit der höchsten Übereinstimmung. Und ähm, dann ist halt die Frage, also man bekommt ja dann ganz viel gar nicht mit. Man wird ja direkt zu einer Erkrankung hingeführt, wo Google sagt, das passt jetzt am ehesten auf das, was du eingegeben hast. Ähm, also der Algorithmus will ja jetzt nicht wissen, der weiß ja nicht, dass es hier um eine Erkrankung geht. Man hat einfach seine Wörter und der hat das größte Match mit dem. Bei mir zum Beispiel Sportverletzung und, äh, und Tumor, das kam immer im Zusammenhang mit dem Erwin-Sarkom vor. Also hat er mir das vorgeschlagen, aber wenn man nicht die Kompetenz hat zu überblicken, was es halt noch alles gibt, dann ähm, ja, also es gibt mindestens 200 Erkrankungen, zu allem was man googelt, kann man sich eigentlich vorstellen, es gibt mindestens 200 Erkrankungen, die exakt die gleichen Symptome haben, die man aber nicht kennenlernen wird, eben weil man keine Ahnung hat und Google einem das nicht vorschlägt. Deshalb muss man da echt vorsichtig sein. Genau, das war nämlich dieser Patient, der uns mal erzählt, er hätte das Mittelmeer-Fleckfieber. Hätte er ja gegoogelt, so ein 17-jähriger Bursche. Sie hat einfach nur einen fieberhaften Infekt und erzählt uns, er hätte das seltenste Fieber überhaupt. Also, ähm, ja, meint man auch so. Vor allem, du musst ehrlich.
1: das ja, dein, das Wissen jetzt erstmal auch abrufen, ne? wenn er kommt am Mittelmeer-Fleckfieber. Und du sagst so, du Kannst ja. du gar
0: nichts dazu sagen. So, das ist irgendwie so krass außergewöhnlich, dass du jetzt gar nicht weißt, wie du darauf kommt und wie kommst du darauf? Ich habe die Symptome, aber man stellt sich halt auch nicht die Frage, wo willst du es dir denn geholt haben, wenn du nur zu Hause sitzt? Also, das ist ja nicht vom Mittelmeer so rübergeflogen, hier irgendwie, dieses Fiebererkrankung, und dann einfach hier aufgeploppt und bei ihm zu Hause. Also, so funktioniert das ja nicht. Ja. Es ist ja nicht so, dass dieses Mittelmeer-Fleckfieber irgendwo im Mittelmeer ähm, hier rüber geflogen kommt und dann bei ihm in die Wohnung rein diffundiert und er sich dann damit infiziert. So, so funktioniert das ja nicht, sondern er muss ja schon irgendwie,
1: dass sich das von irgendwem geholt haben. Ne? Schön ist auch immer, wenn die Leute dann erwarten, dass wir diese Erkrankung auch in- und auswendig kennen und sofort eine Antwort für Verrat haben, ob es das denn jetzt sein kann. Ja, haben ähm, auch einen Patienten gehabt, der hat tatsächlich nebenbei den Laptop offen gehabt, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, und hat äh, gegoogelt. Und zwar alles, was wir erzählt haben, hat der gegoogelt und sagt ja, ja, okay, wenn sie das jetzt hier ausgeschlossen haben, dann hätte ich hier noch eine Erkrankung, die das sein kann und äh, so hat man versucht, den Katalog abzuarbeiten. Nee, eigentlich haben wir es auch nicht, weil wir dann gesagt haben, so Laptop zu. Ja, also Notarzt äh, inklusive NIF-Fahrer und alles, wir standen alle da und haben ihm wirklich erklärt, er möchte bitte jetzt aufhören zu googeln, weil das, was er erzählt, ist Quatsch. Oder wenn er eine Antwort haben möchte, dann, die Klinik ist da, wir fahren hin, beziehungsweise er kann auch alleine hinfahren. Ja. Ähm, weil da bekommt er auch nur Antworten auf alle Fragen. Die Frage ist nur, ob man das Ganze dann auch untersuchen möchte. Ähm, Apropos, wo wir gerade von Google sprechen, Ganz kurz nur, der Niklas Steenfat, den wir hier im Podcast hatten, der ist übrigens nicht oh. mehr bei Facebook. Habe ich gesehen, ja. Ich habe ihm auch schon geschrieben. Hast du auch gesehen?
0: Ja. Ah, ich hast du ihm auch
1: geschrieben? Ich wollte nee, ich ihn auch ja. noch schreiben. Hat er dir geantwortet? Oder? Ich, mir hat er auch geantwortet. Ja, kurz war, aber das, das fand ich heftig. Er ist nicht mehr bei Facebook. Ja? Aufgrund seiner öffentlichen Auftritte. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das War das denn so? Also das Einzige, was ich auch, ich habe ihn auf LinkedIn verfolgt und da schrieb er ja einfach
0: nur, er hätte eine Mail bekommen von der Anwaltskanzlei. Oder nee, er hätte eine Mail bekommen von Facebook, die geschrieben haben, er soll sein LinkedIn updaten, ansonsten kommt eine Anwaltskanzlei.
1: Ja ja. Und? Du musst dir das Video unbedingt angucken. Es gibt zwar 15 Minuten, aber guckst dir an. Er erklärt das ganz genau, wo oder wie, warum er aus Facebook raus ist. Also es ist nicht er ist raus, sondern Facebook hat ihn gekündigt. Aufgrund seiner öffentlichen Auftritte und sein, dass er intern über Facebook. Also das, was wir tatsächlich mal in unserer Folge auch mal gefragt hatten, so du oder Ich wollte gerade sagen, genau ja,
0: das hatten wir ihn genau das. So, es gibt da
1: nicht ja ihn gefragt. Er meinte ja, ja, ich habe
0: ja den Vorteil, dass ich äh, deutsche Sprache spreche, aber ich dachte mir, die sind ja auch nicht doof, also irgendwie werden die das da ja drauf nicht. kommen. Ne?
1: Ja genau, er sagt auch in seinem Video, äh, äh, liebes Facebook, wenn ihr das jetzt wieder ins Englische transkribiert, äh, <lacht> folgendes und so weiter. Na, also er war, muss man auch äh, wirklich sagen, ja keiner, der jetzt Facebook ähm, kritisiert hat, zumindest nicht negativ. Ne? Er war ja so dieser Pro-Facebook-Typ und äh, ich fand jetzt, ich fand dennoch jetzt mochte diese Firma das nicht, dass er öffentlich über Facebook äh, und äh, interne Sachen äh, eben redet. Ja, das hat man tatsächlich so. Guckst dir an das Video, ich packe es auch in die Shownotes nochmal rein, da äh, ist es auf jeden Fall drin, könnt ihr euch dann auch nochmal angucken, der liebe Niklas. Schöne Grüße auf jeden Fall, er ist happy mit dem, was er jetzt macht, nämlich ähm, er ist, ich glaube, Engineer auch bei, bei Master School, hat da selbst auch eine eigene Masterclass, äh, wo er Software Engineering beibringt und ähm, er sagt, das erfüllt ihn auch. Also super, aber er ist natürlich ähm, auch unglücklich, weil er hatte nette Kollegen bei Facebook, die ihn natürlich auch alle noch verabschiedet haben, auch sehr empört sind, beziehungsweise ähm, nicht, nicht erfreut, dass er gehen musste. Hm. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall interessant, aber man sieht mal wieder das Thema Social Media, das ist ja, ja. Auf, äh, in, in jeder Branche irgendwie ein Riesenthema. Also ich kann, ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier mal irgendwie irgendein Pressesprecher oder irgendjemand, der damit betraut ist, äh, zuhören wird, aber ich kann immer nur die wärmste Empfehlung aussprechen, wenn man jemanden hat, <kühnt> scheinbar, also jetzt völlig egal, ob das jetzt in der öffentlichen Gefahrenabwehr ist oder in, ob das jetzt in einem Privatunternehmen ist, wie jetzt zum Beispiel Facebook. Die schlimmsten Fehler eigentlich, die man machen kann, ist die Leute einfach laufen zu lassen, sondern man muss sie schon an die Hand nehmen so ein bisschen und versuchen gemeinsam an dem Weg dabei äh, zu bleiben, dass man eben mit am Ball ist. Aber so das eine, den einen Fehler, den man machen kann, ist zu sagen, okay, wir lassen den einfach machen, weil dann ist es irgendwann so groß, dass man es nicht mehr überblicken kann, ähm, wie jetzt beim Niklas Denfahrt zum Beispiel. Und der andere Fehler ist aber, den Leuten direkt reinzureden von Anfang an, und zu sagen so nicht so nicht so nicht und so 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 so, denn ähm, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang wir das ich das ich das gestern noch besprochen hatte, aber ja äh, genau in einem, in einem anderen Zusammenhang, aber ähm, Influencer versuchen ja zumindest einige versuchen ja authentisch zu sein und genau das habe ich festgestellt das ist es was eigentlich keiner möchte. Man möchte nicht authentisch sein, sondern man möchte perfekt sein. Und genau das ist das Problem halt irgendwie auch, warum man sich dann letztlich unauthentisch macht irgendwo. Und ähm, das ist ja auch der Grund quasi, warum ich dann immer so mal so Stories aus meinem Leben erzähle oder so, einfach um so authentisch zu sein und so eine Kundenbindung zu schaffen, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Und ähm, wenn man den Leuten das nimmt und sagt, nee, wir müssen perfekt sein, immer die perfekte Wortwahl, immer die perfekte immer die Perfekte sowieso, dann bist du einfach unauthentisch. Also zum Beispiel in dem Video jetzt mit dem Tumor, wo ich jetzt erzählt habe, bla, bla, bla dann haben wir auch die Kommentare gesagt, ah, da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der das so macht und so und so und ähm, dadurch wird man eben nahbar und deshalb, wenn man dann jemanden hat und sagt, nee, wir machen das jetzt hier perfekt und das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht,
1: dann wird's scheiße, ist einfach so. Genau und das ist das, was ich ähm, immer schade finde, wenn man jemanden hinter sich stehen hat, das was du schon erzählt hast, ich kann nicht immer nur nett über den Rettungsdienst reden. Das ist einfach so. Wir werden uns nachher noch einen Kommentar durchlesen auf YouTube, den wir bekommen haben von jemandem, der über 20 Jahre da wohl arbeitet. Ähm, das können wir nicht und das äh, habt ihr ja auch schon mitbekommen. ne? Einfach durch auch Louis' Video, wer rettet den Rettungsdienst, durch äh, unsere Folgen, ja, der Rettungsdienst nervt und so weiter und auch unser Gemeckere, unsere Gemimi, Das ist einfach, äh, das, 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 darauf müsste man euch vorbereiten. Das würden, das würden wir nicht ertragen, wenn wir immer sagen, ja, yeah, Rettungsdienst kommt alle zu uns und nachher sagt ihr, ey, ich bin im Rettungsdienst und da gibt es dann doch ein paar Sachen, die gefallen mir einfach geil. Darüber habt ihr gar nicht geredet und das wollen wir auch so. Ist übrigens beim Schneiden genauso. Ähm, die dieses tatsächlich von Luis. Ja? Oder wenn wir da mal ab und zu mal stottern, ich mal wieder nicht äh, ordentlich artikuliere und sowas, das, das wäre scheiße, wenn ich das alles rausschneiden würde. Ja? Außer es nervt, dann ähm, packe ich da schon mal so eine kleine Gap rein und sage so, komm, ähm, damit möchte ich die Leute jetzt doch nicht, doch nicht so beeinflussen. Aber ansonsten wird nicht viel rausgeschnitten. Ja? Da Lass ich schon alles. Wir sind drin. ja auch jetzt hier keine Zulassen.
0: Übermenschen, die dann immer alles perfekt wissen und dann direkt alles da aus dem FF ablabern können. Das mhm. macht halt auch, ist, finde ich jetzt nicht so angenehm, offen gestanden. Ansonsten, ähm ich, also, äh, du sagtest das gerade mit dem Rettungsdienst. Was hat denn der 20 Jahre da geschrieben? Genau,
1: es gibt den... Unter äh, dem YouTube-Video,
0: wer rettet den Rettungsdienst, war das? Oder?
1: Genau, richtig, da okay. hat er drauf geschrieben. Ich äh, habe mal ein bisschen gekürzt. Ich hoffe, er fühlt sich da nicht gekränkt, aber er heißt halt Matze oder Tigra HB. Der hat uns auch nochmal per E-Mail geschrieben. Äh, ach Jungchen, schau dir nach äh, so circa 14 Jahren nochmal dein Video an. Ich habe 22 Jahre Rettungsdienst hinter mir. Kopf hoch, es wird nicht besser werden. Alles, äh, das, all das, was du gesagt hast, habe ich ohne YouTube schon meinen Kollegen erzählt. Und wo sind wir nun beim gleichen Thema? Nur, nun gibt es eben Videos auf YouTube. Ich habe äh, meine erste Todesmitteilung ausgebrochen, da hast du noch Zettel im Klassenzimmer mit Kreuze, ja, nein, vielleicht und so weiter umhergereicht. Ich finde äh, gut, dass du da was anstoßen willst, aber die Krankenkassen finden das halt scheiße. Äh, und in 20 Jahren sind wir beim gleichen Thema, nur dann auf, Wer weiß, wo wir dann eben Sachen hochladen. Und ich sage nur, lernt was Anständiges und nicht Rettungsdienst. Ich habe was Anständiges gelernt. Fachverwaltungs-, nee, Verwaltungsfachangestellter hätte dabei bleiben sollen. Viele Grüße.
0: Das ist aber auch wieder so typisch Rettungsdienstler. Ja. Dieses, als ich da war schon. Ja, so als wenn ein das jetzt automatisch irgendwie besser macht oder so. Das ist auch sowas, das geht mit dem Rettungsdienst ja übrigens massivst auf den Sack. Denn man muss ja mal sagen... Ähm, bei bei allem Verständnis irgendwie für den Job an sich und für die Umstände muss man halt auch sagen, die Kollegen sind teilweise auch selbst dafür verantwortlich, dass manche Dinge so sind, wie sie sind. Einfach äh, das geht mir auch so auf den Keks. Alle reden und predigen immer dieses verdammte Crew-Resource-Management aus der Luftfahrt und CRM und ähm, das war jetzt schon alles, nur ich CRM da quasi, also irgendwie erlebst du es nie, also ähm, jetzt die jungen Notstands merke ich schon, die sind sehr entspannt irgendwie auch allgemein, aber sonst äh, CRM habe ich noch nie irgendwie irgendwo kennenlernen dürfen, also äh, das ist immer dieses typische Rettungsdienst, ach ich und äh und ü und, und, ähm ja. Aber ja. nichtsdestotrotz natürlich
1: traurig, dass das über die Jahre
0: so persistiert
1: ist. Ne? Ja, Matze, also es tut mir auch wirklich leid, dass er das so erleben muss und so schreibt auch. Ich, ähm, da greife ich jetzt auch ganz tatsächlich meine Kollegen dort an, aber das haben sie von mir auch schon zu hören bekommen. Das ist das, was ich zuerst in der Wache gelernt habe, ne? Also hör auf, da irgendwas zu bewegen, bewegen zu wollen, das haben wir schon seit 20 Jahren versucht, äh, hat nicht geklappt äh, das und das, das wird bei dir auch nicht gelingen und so weiter und ich finde, da sind wir doch einen ganz guten Weg eingeschlagen mit dem, was wir hier machen und also wenn man nichts anstößt, wenn man nichts anspricht, dann muss man sich aber auch nicht beschweren darüber, denn ähm, nachher heißt es dann, ja du hast ja nichts gesagt. Wir sagen hier etwas ins Mikrofon, auch wenn es mal auf Missgunst stößt, aber hoffen, dass sich dadurch etwas verändert.
0: Auch krass, wenn man mal überlegt, wie sehr gewisse Dinge ähm, durch die Medien gelenkt waren, denn ich weiß nicht, also Intensivpfleger und äh, dieses ganze Ding Pflege, die waren ja noch vor einem Monat, zwei Monaten waren die ja noch so der Shit, so angesagt mhm. quasi und oh, die Pflege, jetzt kräht da schon kein Hahn mehr nach, ne? also äh, jetzt will die in Talkshows keiner mehr sehen und ähm, Ding scheint jetzt gelaufen quasi und da sieht man halt auch mal wieder, wenn die Medien wollen, dann können auch die Medien allein durch das bewusste Lenken von Aufmerksamkeit in Richtung eines Themas ähm, durchaus einen Veränderungsprozess anstoßen, sie zum Beispiel auch Rettungsgasse, also es wird ja so bereitgetreten von den Medien, dass man jetzt da sagen kann, es ist eigentlich gut angekommen bei an den ja. Leuten, aber die wo haben das Rampenlicht jetzt sofort wieder weggenommen, den Spot auf irgendwas anderes gerichtet, ja, und jetzt bleibt dann am Ende des Tages doch irgendwie wieder alles so, wie es vorher war. Und das finde ich persönlich sehr unbefriedigend. Ähm, vor allem, übrigens eine sehr interessante Statistik, die ähm, Kosten für einen Rettungswagen, also die Ausgaben der Kostenträger für ähm, Rettungswagenfahrten sind in den letzten, ich glaube, neun Jahren, zehn Jahren, um, also seit 2011, genau, seit 2011 um 115 Prozent angestiegen die Ausgaben für Fahrt mit dem Rettungswagen. Jetzt könnte man ja denken, oh mein Gott, Kostenexplosion, Rettungsdienst. Und dann guckt man, wenn man das skaliert über alle Ausgaben, die die Kostenträger haben, dann ist es aber angestiegen von 0,8 irgendwie auf 0,9 Prozent. Also, es ähm, also also hat sich jetzt verdoppelt, die Ausgaben, die haben sich verdoppelt und es ist noch nicht mal so, dass du irgendwie sagst, du merkst einen signifikanten Unterschied. Das heißt, ich erwarte jetzt auch irgendwie da nicht die Kostenexplosion schlechthin, vor der man Angst haben muss, ähm, wenn man da irgendwie mal so ein paar Dinge angeht.
1: Ja, komisch, ne? Und ähm, natürlich müssen wir uns auch im Rettungsdienst aktuell halten, ähm, vor allen Dingen gibt es auch Gesetze, an die sich äh, unsere, unsere Träger halten müssen, ne? wie zum Beispiel auch ähm, die Ermöglichung von äh, rückenschonenden Geräten und KKG und Das, kostet das ist nur, jetzt also. dein neues
0: dauerbrenner Das ist mein Thema, neuestes oder? Ding,
1: ja. ja das werde ich so lange ansprechen, bis ich so eine Hydrauliktrage habe. Ich sag mal so, du könntest auch einfach klagen, ähm, dann
0: geht das wahrscheinlich schneller.
1: Ah, wunderbar, ja, ne, dann werde ich noch mal vor. Nein, oh Gott, das will, also ich hoffe einfach, dass man durch das, was wir hier, dass, dass wir den Leuten die ganze Zeit damit auf den Keks gehen, sich da irgendwas ändert. Ich weiß ja auch, dass jetzt gewisse Leute bei uns in diesen Podcast hören, ne? Und äh, schöne Grüße auch auf, an dieser Stelle anonym raus und ob das da was mal gemacht wird. Worüber redet man denn, warum es nicht möglich
0: ist? Also das soll mir jetzt mal einer erklären. Mir soll mal einer erklären, warum es nicht möglich ist. Warum? Und das Ding ist ja, das ist finde ich auch so paradox, dass dann teilweise diese Entscheidung von Leuten getroffen wird, die das ja selber gar nicht erfahren. Also ich muss halt sagen, ich habe noch nie einen not als einen patienten schleppen sehen ähm, oder den Stuhl ins zehnte Obergeschoss tragen sehen. Also ähm, das muss mir mal erklären, wieso oder was ist die Begründung zu sagen, nö, Rücken schon, nein. Das muss mir mal erklären. Also da gibt es seit 2011 tatsächlich, glaube ich auch, oder 2012, das wurde zuerst erprobt ähm, in Europa in ähm, im Rettungsdienst Kooperation Schleswig-Holstein und die haben eben gesagt, dass... Ähm, ich glaube, die haben das mal durchgerechnet, über einen Tag hat man 50 Mal dieses Tragerein raus insgesamt und das ist alles etwas, was man wahren kann. Es gibt Studien, die ganz klar zeigen, dass man die Rückenbelastung reduzieren kann, auch aus Amerika und ähm, selbst in Amerika fragt man sich, warum manche Träger sich das nicht beschaffen, weil es nun mal faktisch etwas bringt und wenn man, und das finde ich auch ein sehr schönen Vergleich, wenn man die Kosten vergleicht, dann hat sich das nach zwei Jahren amortisiert, diese Trage, ähm, was ja wohl nichts ist im Vergleich zu möglichen persistierenden Erkrankungen ähm, am Muskel-Skelettsystem. Und äh, deshalb, ist ich kann es nicht verstehen, warum man sagen kann, wir beschaffen es nicht. Und es Sag's auch ganz ehrlich, ich kann mir auch tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr vorstellen, dass es noch rechtens ist, das nicht zu beschaffen, weil es Stand der Wissenschaft ist, weil es, wie gesagt, einschlägige Gesetze gibt zu dem Thema. Und ich meine tatsächlich auch von dem Rettungsdienstbereich zu wissen, wo das jetzt eben auch kommt, eben weil jemand geklagt hat oder zumindest eine Klage angedroht hat und wo man eben auch weiß, ja, wir haben eigentlich keine Option. Und ähm, es ist geltendes Recht, und ich verstehe es nicht, warum man sich in der öffentlichen Gefahrenabwehr immer so schwer tut, einfach mal nur ganz stupide geltendes Recht umzusetzen. Da tut man sich schwer. Du musst ja über alles diskutieren. Allein diese Arbeitszeitendiskussion, ja, wo du bis von EuGH ziehen musst quasi, um da mal ein Urteil zu erzwingen, einfach weil es immer
1: nur heißt, nö, 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 nö. So, es äh, wird vieles relativiert, es wird vieles aufgeschoben, es wird ähm, versucht uns zu beschwichtigen mit Sätzen wie, ähm, daran arbeiten wir schon, da sind wir dran, aha, das testen wir gerade, was testen wir gerade, was andere schon längst haben, seit Jahren.
0: Ja, das ist genau wie dieses, wir kaufen uns ein ERTW oder so, ähm, <lacht> Und machen jetzt unsere eigenen Studien. Also das ist es halt genau. Was muss man da testen? Also ich glaube, diese Tragen, die sind weltweit im Einsatz. Äh, da muss man nicht testen, da reicht ein beherzender Anruf äh, irgendwo, dann hat man seine Erfahrungsberichte und ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt der Rettungsdienst Rostock, beliebiges Beispiel, äh, Hamburg, Berlin oder was weiß ich, äh, jetzt ein ganz anderer ist, als der äh, Rettungsdienst, was weiß ich. Also es geht hier einfach um diese Tragen, ähm, ja, aber es ist halt diese ewige Diskutiererei, das geht mir so um Keks, dieses ewige sein Recht einfordern und ah, eigentlich ja um Naturgesetze streiten, das ist echt nervig. Mhm. Und diesen, dann noch diese ewige Arroganz der einzelnen Rettungsdienstbereiche oder Träger, immer dieses, wir müssen es erstmal testen. Ja, Wir haben ja hier das Modell XY und äh, unser Rettungsdienst ganz anders und ganz anders und da müssen wir jetzt erstmal für uns selbst testen hier. Ähm, das geht mir auch auf den Nerv.
1: Wenn ihr euch mal daran erinnert, das sind so die Sachen, die haben wir ganz, ganz, ganz am Anfang dieses Podcasts schon mal, also besprochen zumindest sowas auch die älteren Kollegen und sowas. Und das wäre immer noch voll. Wir kommen jetzt mittlerweile zur Folge 50. Wir <lacht> sind über ein Jahr schon äh, mit euch äh, unterwegs und ähm, ihr seid dabei. Und es ähm, hat sich jetzt noch nicht so viel geändert. Also ich, ich, mir ist es wieder mal öfter aufgefallen, dass auch bei älteren Kollegen die Resignation steigt immer noch. Ne? Und dieses, Jahr ich bin jetzt nur noch drei Jahre da und dann ist mir auch alles egal und das ärgert mich so. Denn ähm, ich hatte auch einige Praktikanten in diesem ganzen Jahr jetzt da und Praktikantinnen äh, aus Notaufnahmen, aus Rettungsdienstschulen äh, oder aus ganz anderen Bereichen wie zum Beispiel Nautik ja, Offizier die man versucht natürlich auch zu begeistern, zu sagen, ja, so läuft das und guck mal ein EKG und so funktioniert das und das können wir alles schon machen im Rettungsdienst, aber äh, im Hintergrund schwebt dann immer noch so dieses Geseiere der Altkollegen, ah ja, ja, macht mal, macht mal, das bringt sowieso alles nichts und, hier, und dafür machen wir einen Notfallsanitäter, damit wir hier Blutdruck senken und so weiter. Ähm, das sind so die typischen Sätze, die ich mir, glaube ich, fast jeden Tag leider, leider anhören muss. Was ich auch krass finde, ist, wenn man sich mal überlegt,
0: also das ist, das, das, hört ja nicht, das fängt ja nicht bei den Tragen an. Also es gibt Rettungsdienstbereiche, die sind 2018 noch mit einem 0816 gefahren. Also dem Vorgänger ja. vom Corpuls 3. Und dieser Vorgänger wurde eingeführt 1995. Das ja. heißt, man ist mit 26 Jahre alter Medizintechnik oder 24 Jahre alter Medizintechnik einfach im Rettungsdienst gefahren, ja. obwohl der Stand der Wissenschaft und das Nachfolgerät bereits 2007 eingeführt wurden. Also da hat man sich dann doch lieber nochmal elf Jahre Zeit gelassen und ist dann wirklich mit der veraltetsten Technik, die man überhaupt haben kann. Müsst ihr sich das vorstellen, dass, äh, das Betriebssystem, das dahinter steckt, das ist vergleichbar mit Windows 1 bzw. Ja. Windows 2. Und das kommt noch vor Windows 95. Also, da könnt ihr euch ja mal anschauen, wie das so ist. Da gibt es auch nur eine Farbe, nämlich grün auf schwarz oder umgekehrt, nee, schwarz auf grün und äh, Thermopapier. Also, unfassbar einfach, unfassbar.
1: Ja, ich kenn, äh, und auch ein warum, weil es so viel kostet. Ein Rettungsdienstbereich äh, kenne ich und äh, mit Krankenhaus, da hat man sich mit dem Krankenhaus unterhalten, das habe ich letztens mal äh, per Telefon erfahren, wo ich jemanden angerufen hatte, Ähm, die haben, da hat die Klinik komplett auf Life-Pack umgestellt, ne, also auf diese Pedals äh, von Defi und so weiter, weil man gesagt hat im Rettungsdienst, wir werden uns jetzt hier alle LP-15 beschaffen. Und dann hat der Rettungsdienst sich dagegen entschieden, weil irgendeine Person nicht in dieser Absprache mit dabei war und gesagt, ja, also ich werde mir jetzt Corpuls holen, ne, die 10.3, der gefällt mir und so weiter und werde jetzt alle Rettungswagen mit C3 ausstatten, sodass jetzt die Kliniken alle schön die lifepack pedals haben, weil sie dann schnell umstecken könnten und so weiter. Und das ist eben nicht kompatibel mit den Anschlüssen des C3. Also auch wieder so dieses, jeder mauschelt da so seins, was er für richtig hält und wie, wie kommt sowas? Mein Gott, wir meckern aber heute auch wieder ganz hier rum.
0: Ja, ich weiß, wie wie kommt sowas. Also ich muss also sagen, prinzipiell, ich mache ja noch nicht mal dem äh, dem Leistungserbringer oder jetzt dem Träger große Vorwürfe, weil auch die werden ja irgendwo von oben irgendeine Art von Einschränkung haben, weil sonst könnten sie sich das ja einfach leisten. Aber ich habe jetzt letztens mich mit einem unterhalten in einem Rettungsdienstbereich, wo es aus meiner Sicht sehr gut läuft. Und ähm, der sagte, es muss sagen, es ist auch nur ein mittlerer Rettungsdienst, vergleichbar mit Rostock. Und der sagte, bei denen ist das so, die haben für sich diese Grenze gesetzt, alle sechs Jahre wird alles aktualisiert, alles. Hm. Und ähm, die machen das dann einfach so, die Stadt geht dann entsprechend einmal in Vorleistung und rückwirkend wird das dann über erhöhte Kosten, ähm, zum Beispiel für den RTW-Transport wieder refinanziert. Und so fährt man da eigentlich ganz gut und ist relativ modern aufgestellt. Jetzt frage ich mich natürlich, Warum das, habe ich ihn auch gefragt, ich sage, warum geht das denn nur bei euch? Also warum sind denn da andere nicht so in der Lage? Und da sagte er ja teilweise, schlechtes Missmanagement, was weiß ich, oder die Gegenstände werden nicht abgeschrieben. Da gibt es verschiedene Fehler, die man wohl machen kann. Und ähm, ja, ist halt, ähm, ist halt sehr schade, dass man noch nicht mal die Möglichkeit bekommt, mit dem Stand der Wissenschaft zu arbeiten. Also, das ist ja, das ist es ja. Man man will ja eigentlich nicht viel, man will einfach nur irgendwie am Stand der Wissenschaft sein. Und äh, das ist irgendwie auch traurig, dass man gerade da beim Patienten, also man soll, der Patient soll irgendwie das Maximum bekommen, aber mhm. man gibt ihm irgendwie immer nur die Hälfte, so, äh, so äh, keine Ahnung, schlecht bezahlte Rettungsdienstler, jetzt mal übertrieben gesagt, schlecht bezahlte Rettungsdienstler mit schlechtem Equipment sollen jetzt das Maximum aus diesem Patienten herausholen quasi und das ist ja lächeln. auch irgendwie ein bisschen paradox. Ja, man könnte halt mal, die ja. Genau. Aber man könnte ja mal das irgendwie ausrollen und sagen, okay, wenn der Patient unser höchstes Gut ist, dann, ähm, dann sollten wir vielleicht mal alles tun, was am Patienten ist, das verbessern, weil das vielleicht auch automatisch die Qualität oder Versorgungsqualität des Patienten verbessert. Ähm, genau, und das fängt halt damit an, das dachte ich mir letztens, weil man ja auch so gern sich mit der Luftfahrt vergleicht. Und äh, ich habe mich gefragt, ähm, wieso... Also wenn ich jetzt in einem zum Beispiel, es kommt ja auch öfter mal dazu, dass man sich irgendwie, irgendwie anschreit oder so, und dann heißt es ja, ich hatte einen schlechten Tag oder der hatte einen schlechten Tag. Ähm, immer dieser berüchte schlechte Tag, da halte ich ja gar nichts von. Aber dann, also ich dachte mir, wie ist das denn als Fluglotse? Äh, wenn ich jetzt als Fluglotse, wenn ich es glaube ich nicht erleben, dass ich meine Flugzeuge anschreie, irgendwie. Ja ja, die Lufthansa 193, kommen Sie jetzt endlich mal mit Ihrem Sprechpunkt. Ja, komm mal, mal dran. Also das wirst du ja nicht ja. überleben. Und ähm, wenn du das machst, bin ich der festen Überzeugung, hast du ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten und dann redet man mal darüber, ob du eigentlich noch für diesen Beruf geeignet bist, da du ja scheinbar ein sehr hohes Stresslevel hast. Und ähm, damit kickst du dich da raus. Das ist dann nicht, dass du irgendwie gesagt bekommst, oder dass du sagen kannst, ja, ich habe gerade viel Stress. Dann heißt, wenn du viel Stress hast, dann geh nach Hause. Aber es geht hier darum, irgendwie ähm, Flugzeuge von A nach B zu lotsen. Da können wir uns das nicht erlauben, dass du hier so durch die durch die Wand fährst. Und ähm, genauso könnte diese Mentalität könnte man sich auch mal auf einen Rettungsdienst irgendwie übertragen und sagen, okay, ich habe einen schlechten Tag oder hör mal, es geht heute nicht. Und dann ist das so, dass man eher sagt, ähm, wenn du zur Arbeit krank kommst oder kränkeln kommst, dann hast du auf der Arbeit nichts verloren. Punkt. Und wer doch kommt, der wird abgemahnt. So, damit man das mal umdreht, aber das würde dir ja nie ein Arbeitgeber sagen, es wird sich ja nie ein Arbeitgeber hinstellen und sagen, nee, also wer bei uns krank kommt, der wird abgemahnt, weil wir wollen keine kranken Leute auf der Arbeit. Der wird dir dann nämlich sagen, ja, wenn ich das jetzt sage, ja, dann melden die sich ja immer krank und irgendwie, mhm. weiß ich nicht, dann äh, müssen ja auch die RTWs besetzen. Und, also es herrscht von so vielen Stellen so ein Druck irgendwie, dass dann ähm, am Ende... Auch im, in der Pflege übrigens, die Leute meist krank zur Arbeit gehen, weil sie irgendwie den Eindruck vermittelt bekommen, es geht nicht anders, du bist der Letzte, sonst können wir es nicht mehr. Und das ist halt einfach sehr, sehr schade, ne?
1: Es fehlt ein gegenseitiges Verständnis, auch ähm, Empathie, teilweise auch, sowohl in Leitstelle, aber auch auf dem Rettungswagen, für die Leitstelle und umgekehrt, ähm, für das, was da eigentlich gemacht wird. Für die Leitstelle sind wir halt ähm, Nummern und so weiter, äh, die umherdisponiert werden müssen. ja Und umgekehrt sind äh, die für uns eben ja die Telefonisten, die da einfach noch mal hätten ein paar Fragen stellen können und so weiter. Äh, und warum schicken die uns jetzt hier hin? Das sind so die typischen Dinge. Ne? Warum ich? Aber man muss, glaube ich, auch verstehen, in welcher Lage beide Personen sind. Ich hatte letztens auch einen Disput. Ähm, wir hatten Corona-Fall, mussten den RTW komplett desinfizieren, haben das vorher auch angemeldet. Äh, nur hast du nicht nur eine Person auf der Leitstelle, sondern eben mehrere. Das heißt, der eine hat das mitbekommen, eventuell wurde es nicht weiter kommuniziert, auf jeden Fall bekommte ich einen Anruf, ähm, der ungefähr so, du jetzt äh, mach mal einen Spruch, wann bist du wieder fertig? Ich habe hier einen Notfall in deiner Nähe. Also du, wir desinfizieren hier gerade, wir müssen die, Infektions, äh, die Desinfektionszeiten einhalten. Äh, mein RTW ist nass. Ja, wir haben auch gerade erst richtig begonnen und so weiter und alles auseinandergebaut. Ja, jetzt machen wir einen Spruch. Ja, ich möchte jetzt hören, wann du fertig bist. Ich so, du kann ich noch nicht sagen. 15, 20 Minuten. Nee, das geht nicht. Ich muss dich hier zu Epistaxis schicken. Äh, da da schicke ich jetzt aber auch keinen anderen RTW hier von ganz weit weg. Ich so, musst du aber machen, geht nicht. Ich kann den RTW jetzt hier nicht... Ja, okay, und legt dann aber wirklich mit Ach und Krach auf, wo ich sagte, was war das denn jetzt bitte? <lacht> da frage
0: ich mich tatsächlich immer, ich muss sagen, da finde ich diesen Satz von Boris ja so gut, ich finde, den kann man ja auf alles übertragen, weil ich mich dann frage, eigentlich müsstest du ihn dann fragen. Man geht dann eigentlich gerade von deinem Gehalt hier ab, wenn du äh, wenn du uns jetzt nicht schickst oder wenn wir nicht einsatzbereit sind, zahlst du das von deinem ja. privaten Geld oder? Ja, ja. Warum bist du jetzt da gerade so drin? Weil das frage ich mich dann tatsächlich auch immer und ich möchte wirklich nicht. Wir können auch gerne noch mal Leitstellendisponenten einladen, dann bei Zeit. Ich gerne. will auch nicht über die Leitstelle lästern. Aber was ich wirklich nicht ab kann und das ist völlig egal, ob es die Leitstelle ist oder ob es der Rettungsdienst ist, dieses ewige Argument mit. Oh, ich hatte Stress oder jeder reagiert im Stress anders oder ähm, so und so. Also das ist für mich nicht zulässig. Also wenn man wenn mich das so Dinge stressen, weil die ja nun mal mein Arbeitsalltag sind, also Fahrzeugdisposition zum Beispiel, würde ich sagen, ist mein Arbeitsalltag oder Notrufannahme. Ähm, wenn mich das schon stresst, dann muss ich mich ja mal fragen, ähm, ob ich denn überhaupt ausreichend resilient bin, um diesen Beruf auszuüben. Und dasselbe muss man auch im Rettungsdienst sagen. Also wenn man dann irgendwie bei jedem Patienten durch die Decke geht oder ähm, sich bei, bei, äh, bei jedem Einsatz irgendwie seinen Kollegen anfährt und hektisch wird, dann muss man ja auch mal die Frage stellen, ähm, also bin ich dann überhaupt für diesen Beruf geeignet? Ne? Da ja. muss man immer diese Eignungsfrage stellen. Und natürlich so ein gewisses Level an Stress kann ich verstehen, aber wenn es dann so ein Distress ist, dann muss man eben auch im nächsten Schritt mal fragen, wo entsteht denn dieser Stress? Zum Beispiel in der Leitstelle würde ich jetzt sagen, entsteht der Stress, ähm, ein Notruf nach dem anderen, ein Fahrzeug nach dem anderen mit Sprechwunsch, es ist viel zu tun. Mhm. Also ist es ja für den Einzelnen scheinbar gerade zu viel, und auch da hat man ja scheinbar nicht die Möglichkeiten, um ihn aus dieser Belastung zu nehmen. Zum einen, dass er jetzt sagen kann, hör mal, es ist mir gerade zu viel, ich muss mal kurz zwei Stunden weggehen. Oder, dass man eben merkt, okay, wir müssen jetzt gerade mal aufstocken, um das, äh, das, das Level für den Einzelnen so ein bisschen runterzufahren. Und da schließt sich dann der Kreis, dass ich der Meinung bin, dass dieses ganze System von hinten bis vorne noch zu sehr davon ausgeht, dass ein Notfall ein seltenes Ereignis ist, so wie es damals war, so. Ja. Und ähm, die Schichtzeiten, alles geht davon aus, ein Notfall passiert selten und wir können ja eigentlich während unserer Arbeitszeit so viel anderes tun, dass wir ja diesen Ausgleich bekommen. Aber das ist schon lange nicht mehr, man muss endlich mal dazu hingehen zu sagen, nein, Notfall ist nun mal der Job im Brandschutz kannst du das durchaus noch so fahren, ja, weil außer wenn jetzt Unwetter ist, wird man ja auch sagen, äh, hm. hast jetzt nicht alle zwei Stunden hier ein Feuer, Menschenleben in Gefahr. Aber ähm, im Rettungsdienst muss man immer dazu hingehen, zu akzeptieren, außer jetzt auf den Landwachen natürlich, aber zu akzeptieren und zu sagen, nein, ein Einsatz, also der Rettungsdienst ist nun mal jetzt von morgens bis abends streng genommen durchrollen. damit müssen wir planen, also müssen wir uns überlegen, wie wir so, ein, so eine Situation stemmen, denn es wird ja auch nicht weniger. Also die Extremwetter, das ist ja auch sowas, dann wird kurzfristig auf 60 Stunden Arbeitszeit die, die zulässige Arbeitszeit erhöht und dann heißt es, ja, ja, das muss dann aber irgendwann, wenn es entspannter ist, dann können die sich das dann wieder ausgleichen. Und ich frage mich, wann soll es denn mal entspannter werden? Also, ja. ähm, wenn die Corona-Fallzahlen gering sind, dann hat man Hitzesommer, das heißt man hat schon wieder mehr RTWs im Dienst wegen Hitze, dann ist Lockerung, die Leute machen wieder Party, also wo soll diese Entspannung denn da mal kommen, dann hat man noch hier eine Flutkatastrophe, also ich sehe das nicht so, dass es hier irgendwie entspannter wird, sondern mhm. es wird tendenziell immer mehr
1: und ähm, daraus muss man sich halt mal einstellen. Ja, und dann sagen wir, wir sollen das Gesundheitssystem entlasten, ähm, sorgen aber gleichzeitig im Hintergrund dafür, dass wir ja Einsparungen machen und das Gesundheitssystem damit ja auch noch belasten. Also äh, wie, das ist ein Teufelskreislauf und äh, man muss da teilweise immer schon drüber schmunzeln, äh, wie, wie, wie verrückt wie das eigentlich ist. Also diejenigen, die sagen, hey Leute, hört auf, das Gesundheitssystem zu belasten, sorgen genau für das Gegenteil. Ne? Und ähm, das ist das, das kann das kann nicht sein. Ja, mit den Leitstellendisponenten wäre ganz cool. Vielleicht, ich hätte den einen oder anderen, wenn du da jemanden hast, aber ich habe auf jeden Fall einen, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Vor allen Dingen, der äh, arbeitet auch immer mit zwei weiteren Lachbarleitstellen, immer viel zusammen erzählt, auch wenn er bei mir auf dem RTW sitzt, dann doch mal, äh, wie das so abläuft, weil ich natürlich auch verstehen möchte. Wie ist das denn so in der Leitstelle? Ja, Zurzeit kommt man da ja sowieso nicht so rein, um mal da mal rüber zu gucken über die Schulter. Aber wie gesagt, das hat mich immer wieder, was ich vorhin erzählt hatte, schon, schon gefragt, Mensch, was läuft denn da oben ab jetzt? Ne? Übrigens nach 15 Minuten haben sie uns dann tatsächlich alarmiert, ohne Nachfrage, ob wir fertig sind. Wir waren noch nicht fertig und haben dann so schnell wie möglich, Gott sei Dank, hatten wir den Praktikanten alles eingeräumt und ähm, sind dann losgefahren.
0: Ja. Aber auch da, da hatte ich mich ja letztens äh, drüber aufgeregt, dass ich da auch so eine ähnliche Diskussion hatte. Bei uns ging es ja ums Thema auffüllen einfach. Ähm, also eigentlich soll man ja nur die Info geben, wenn man das Fahrzeug ist nicht einsatzbereit. Bis das hat man ja überhaupt nicht in Frage zu stellen. Und ich denke mir, die saßen noch auch mal auf dem Bock. Also die müssen doch wissen, wie das ja, nervt, genau wenn man da jetzt von oben. Ich kann auf der anderen Seite natürlich auch voll verstehen. Ganz ehrlich, ich kenne die Rettungsdienstler. Und ich sehe das teilweise auch in einem anderen Wachbezirk, hm. frage ich mich, warum der Spitzenbedarf rausfährt. Naja, weil hier gerade zehn RTWs Kaffee trinken am Krankenhaus in der 8. Ja. So. Muss halt auch ja. nicht sein, ne? Und ähm, ich, ich glaube, es gibt auf beiden Seiten natürlich so Spezialisten und ich kann schon verstehen, dass man sich auf der Leitstelle sehr oft verarscht fühlt von den Besatzungen. Ähm, vielleicht, weil es tatsächlich so ist, vielleicht aber auch, weil man Dinge vielleicht fehlinterpretiert, einfach, weil man information weil einem Informationen fehlen, denn man hat ja. Letztlich, man kennt die Leute nicht, man kennt, weiß nicht, man kennt noch nicht mal die Straßenverhältnisse, man kennt nicht die Verkehrsverhältnisse gerade, man weiß nicht, warum die was machen oder wie fahren oder keine Ahnung. Das Einzige, was man sieht, ist ja vielleicht eine Ortung und den, äh, den Status. Und dadurch hat man da sehr wenige Informationen und denkt sich dann vielleicht so zurecht, jetzt machen die bestimmt gerade das und das oder jetzt machen die hier dies und dies oder das machen die jetzt bestimmt aus dem und dem Grund. Ähm, das ist so das eine, zum anderen natürlich, dass die Rettungsdienste, man kennt sie ja, äh, leider nicht drumherum kommen. Auch da muss man sich natürlich aber auch fragen, warum machen sie es überhaupt? Äh, sich ständig zu verkrümeln und irgendwelche Ausreden zu überlegen, warum sie keine Einsätze fahren müssen.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit
0: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com
1: slash weightloss. Ja, also ich habe äh, festgestellt, und das ist jetzt mal was Gutes über die Läsche, ähm, wir telefonieren viel mit denen, äh, auch wenn wir mal sagen, hey Leute, 15 Uhr, ist, wir würden gerne mal Mittag essen, da wird nicht diskutiert, da sagen die, klar, wir nehmen euch raus. Wie lange? Was sagt ihr? Eine halbe Stunde? Reicht euch das? Würde oh, werde ich auch mal probieren demnächst. Du, machen wir. Äh, oder äh, wir mussten mal auf 8 bleiben, weil wir, wir, wir haben ein Blutzuckermessgerät vergessen bei einer Patientin. Ne? Und da haben wir auch gesagt, du, ich könnte jetzt alle Heldengeschichten erzählen, warum ich hier immer noch auf 8 bin und nochmal bei der Patientin. Aber ich habe einfach das Blutzuckermessgerät. Da sagt er, du, kann passieren. Alles gut. Äh, nur, dass wir wissen, aber drückt dann mal auf eins wieder, wenn ihr sobald ihr soweit alles dann habt. Also da auch ganz viel positive Sachen. Ne? Wir konnten, das muss ich auch sagen, die letzten Wochen viel, viel, mit den Leuten reden, auch in den Notaufnahmen mit den Krankenschwestern, mit den Ärzten äh, und mit den Pflegern äh, ganz viel Gutes. Eine kleine lustige Geschichte da. Äh, es war wieder viel los in einer Notaufnahme und ich traf auf eine Kollegin, also eine Krankenschwester, die doch ein bisschen durchgeschnauft hat draußen mal kurz und dann komme ich so raus, wollte ein bisschen Empathie ausstrahlen sagen, mein Gott ist heute viel los bei euch, sage ich. Also es ist ja wirklich, es platzt ja aus allen Nähten, da kamen sie so an, was willst denn du jetzt hier von mir? Ja? Ist doch normaler Alltag, lass mich in Ruhe. Also wirklich so in dem Wortlaut. Da dachte ich so, was denn los mit dir? Ist doch alles normale Arbeitsalter. Okay, ich wollte jetzt nur einen ganzen kurzen Smalltalk machen. Ich gehe schon weiter. Der Christian. Ja, doch. Er hat, hat sich ganz ne? gesetzt hier. Normalerweise kriegst du dann so einen Spruch wie Ja, ja, heute, heute ist also, ne Und dann gehst du weiter, aber das hat mich echt getriggert Da musste ich auch noch eine halbe Stunde später mit meinem Kollegen äh, schallend lachen Weil das hat er so auch noch nicht erlebt Er stand nur daneben und dachte so Halt doch einfach die Fresse, Christian ja? Lass sie doch in Ruhe
0: Ja, dachte ich, dass wahrscheinlich Christian wollte jetzt hier wieder, ach bist du nicht der? Ja, Nein,
1: das wollte ich ein nicht gedacht, sagst. Ich, das <lacht> wirklich, wirklich, wir kennen uns ja alle Ich kannte sie auch, ich meine Sie arbeitet schon so lange da und dann kriegst du so einen Spruch, so richtig, ach das Gesicht, das müsste man echt, das hätte man aufnehmen müssen von ihr, das war so richtig gleichgültig und so, was willst du denn jetzt hier von mir, als ob ich sie belästigt hätte, ja. Ja, wahrscheinlich hast du das auch, da ja, will die arme Peise. Krankenschwester
0: einfach mal draußen äh, gemütlich die Zigarette rauchen, Kaffee trinken und
1: dann kommt hier so ein Mansen um die Ecke Trausam. und äh, will hier mit ihr reden. Grausam, ja, da kann ich auch verstehen halt doch einfach mal den Mund, ich möchte mal, ich kann es verstehen, ich möchte einfach mal keinen Menschen umherum haben. Das hat um haben. aber auch ich schwer hab's.
0: belastet, ne?
1: Also Hä? Du sagst, das hat dich scheinbar schwer bewegt. Nein, man also. macht sich Gedanken darum, warum das so ist, warum reagiert man so. Und äh, dann kamen wir auch <lacht> zu dem Schluss, dann, wir kamen auch erst, erstens zu dem Schluss, erstens siehst du die Rettungsdienste die ganze Zeit und äh, hörst dir ihre äh, Stories an, da möchtest du aber einfach auch nicht hören. Ähm, ich habe nachher vom Kollegen erfahren, die ist wohl immer so. <lacht> und äh, dann sagst du auch, okay, das ist halt das System wieder, ne? Wir sind gut belastet und sie hat sich damit schon abgefunden, dass das der Alltag ist, wenn sie auf die Notaufnahme geht, dann ist das nun mal so, ja. Und gerade auch Aufnahmetag bei uns, ähm, dann ist das so. Also ich habe es ihr nicht übel genommen. Ich fand es einfach nur krass, wie reagiert wurde und dass so eine Reaktion schon mittlerweile von Pflegerinnen und Pflegern kommt, ähm, wo man doch eigentlich immer gut zusammenarbeitet, mal auch einen netten Scherz macht, aber irgendwann ist auch genug. Das hat ihn wirklich schwer getroffen. Ja, das, ist das so. hat ihn ja. schwer getroffen. Ja, ich würde gerne mal hier in, in, in,
0: in das Krankenhaus meiner Wahl kommen, da wirst du mal richtig eingenordet. Also. <lacht> <lacht> und Schwester Raviata.
1: Ich wollte schon sagen. Irgendwann musst du, wenn, wenn, sollten wir mal dazu kommen? wir fahren Rettungsdienst, wir fahren auf das Krankenhaus, wo diese Person, die da eventuell nachahmst oder auch nicht, kommt, dann musst du mir einfach nur mal anhauen. So. Und dann weiß ich Bescheid. Ganz unauffällig. Ja, die ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Nee, ähm... Tja, was... Äh, Achso, du, du überlegst ich... noch. Ja, ich habe nur noch äh, Trinkgeld aufgeschrieben. Ja, wir haben ja mal wieder äh, Trinkgeld bekommen. Das ist ja so ein Ding, das mag ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch so ist. Ich wir haben die drei Person. Tafeln Schokolade letztens als Trinkgeld Ja, das finde ich bekommen. toll. Das finde ich gut als Trinkgeld. Ja, aber so, so Geld... Als, als, als Schein und dann hier nehmen sie und versucht fünf, fünfmal. Ich habe die Patientin letztens versucht, ein bisschen zu veräppeln, indem ich diesen 20-Euro-Schein genommen habe und den dann einfach in eine Schublade gelegt habe. Das hat die aber gesehen. Ja. Und hat den wohl rausgenommen und mir irgendwie, wie auch immer, unauffällig in meine schöne Jacke gesteckt. Und äh, nachher guckst dann irgendwann so: Wo sind, hm, ja, ja, wo ist mein Handy? Ö, was ist denn das? Ja. Hast du 20 Euro. Also wir haben es gut verwendet, wir haben äh, den Praktikanten und den Kollegen und so weiter dann auf den Mittag eingeladen. Oder du dachtest einfach nur, du hättest das in die Schublade getan, aber intuitiv hast du es dir dann doch selbst eingeladen. <lacht> Nein, definitiv nicht. Also wirklich, das ist, mir ist es immer super unangenehm, wenn hier irgendwie Geld rumgegeben rum wird oder sowas. Ähm, das muss ich nicht machen.
0: Nee, also ich bin auch kein Fan von Trinkgeld, sage ich ganz nee. ehrlich. Also... Ähm es ist aber irgendwie schwierig, immer damit umzugehen, immer für diese Kaffeekasse. Ich weiß nicht, ob es noch Kaffeekassen eigentlich gibt ja, ja, in Deutschland. Gibt es ja, ja. noch, okay, mhm. sehr gut. Also, äh, Weil ich habe noch nie erlebt, dass irgendwas in der Kaffeekasse gelandet ist. Ähm, mhm. Ich weiß auch gar nicht, wen ich jetzt für die Kaffeekasse ansprechen müsste.
1: Aber ähm, gut, schön, wenn ihr das noch habt, dann ist ja alles ja. gut. Aber wir haben so eine, so eine Kaffeekasse, weil man dann doch mal sich einen Kaffee macht. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig, gemeinsam Kaffee zu trinken, dürfen wir ja nicht. Aber jeder macht mal so seinen Kaffee dann. Äh, genauso wie früher haben wir Frühstücksbrötchen dafür immer noch gekauft, weil man dann ja gemeinsam gefrühstückt hat, dürfen wir auch alles nicht mehr. Äh, aber das Geld sammelt sich dann und dann, äh, wenn dann mal die Lockerung eventuell auch auf Arbeit ankommen, dann machen wir da auch mal ein schönes Frühstücksfest mal dann ähm, davon und werden das dann gut nutzen, sofern wir denn mal trinket haben. Nee, da sowas gibt es noch tatsächlich, wenn es bei dir nicht so ist. Bei uns ist es so. Ja. Wann wird in ah. euer RTW eigentlich beklebt? Äh, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass jetzt in Wismar, also Nachbarstadt Klassiker. hier quasi, da ist der RTW beklebt, auf Rügen ist es beklebt und auf Hiddensee, wo ich die Beklebung nicht so ganz verstehe, aber... Auf Rügen hat man wahrscheinlich auch ganz harte Probleme mit Gaffern, also es ist gut, dass dann... Gut, ja, gut RTW ist aber auch ein Ausflugsziel Nummer eins, muss man sagen. Also es gibt da auf Rügen, glaube ich, nur eine große Hauptstraße. Haben die, haben
0: die überhaupt Blaulicht? oder brauchen ja, ja das
1: haben sie das. <lacht> hör auf alter du.
0: <lacht> nee es gibt doch es, ich weiß nicht wo das ist so eine insel da haben die noch nicht mal blaulich also ähm, ich, ich, glaube, du, das, du nicht ich
1: glaube das ich glaube das ist so. hittensee oder, oder so also da wo du auch eigentlich kein auto fahren darfst ne? außer eben mit diesem e genau, E-RTW, der jetzt fährt das ist ein rtw wo ja auch na, Fuchs und Hase noch gute Nacht sagen. Ähm, aber ja, genau, da ist das. Aber wir, wir sind gespannt auch, weil das dann auch so der RTW ist, der daran da werden wir dann wieder erkannt. Das, ach, guck mal hier die Juanita wieder, was ganz Besonderes. Ne? <lacht> Achso, das wollen wir nicht sagen. Ah, nochmal. Das ist dann wieder so eine Situation, dann äh, werden wir wieder erkannt. Und dann wissen die Kollegen, ach, guck mal, da, die, die fahren schon wieder drauf, ja. Ja, also ähm, weiß ich nicht, ich bin eigentlich mal froh, wenn man mich da nicht eindeutig
0: identifiziert aber äh, gut
1: <lacht> ja. ja bevor die kreischende Meute auf dich ähm, einstürzt bevor du überhaupt am Notfallort ankommst ist das vielleicht gestern
0: auch war tatsächlich als ich da unterwegs war mit den Leuten waren tatsächlich wieder drei Situationen ähm, drei Erkennungssituationen einmal darf ich dir eine Frage stellen und ich sagte nein damit ist alles gesagt danke dir das war das eine <lacht> Gespräch in einem anderen Gespräch es ist äh, dabei kam, belassen ja, ich hab's dabei belassen, klar. Okay. Ähm, in einem anderen Gespräch äh, kam irgendwie ein, äh, ein Typ, der wurde losgeschickt von seiner Mädelstruppe und zeigte mir dann so ein Handy. Sagt er ja, mal, mir wurde hier gerade so ein Handy in die Hand gedrückt. Das war mein TikTok-Account. Und äh, hier, bist du das? Ich so, nein, aber ich werde da öfter verwechselt. Guckt er mich so an. Ich sehe, so, okay, ich bin es, aber sag denen einfach, ich bin's nicht. Dann haben wir beide weniger Ärger. Dann meint er, okay. Und äh, <lacht> Ja, dann hat sich das Thema auch erledigt gehabt. Also ich bin da ja nicht so wie der Christian, der dann hier direkt ähm, rollt den roten Teppich aus, mäßig unterwegs ist, aber äh, sondern ich, äh, ich, mir, mir ist es tatsächlich sehr, ich bin da sehr soziophob. Also ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann ja auch nichts dafür.
1: Also jeder, der mich schon mal in so einer Situation erlebt hat, wird das Gegenteil behaupten, dass ich hier aller roter Teppich, du Arsch. Ja. <lacht> aber. Roter Teppich. Bevor, also, ich bevor sag dann ich, schon, ja, ja, ich bin's. Oder sowas. Weil die Leute freuen sich dann auch. Ja, ist doch gut. Aber wenn, wenn pf, du das nicht möchtest. Genau. Pf, also, pf, bevor ja. die Leute einen dann 50 Stunden lang
0: angucken, äh, dann sage ich lieber, ja, ja, das, das frag ist einmal kurz, wenn ihr es unbedingt wissen ja. wollt. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ihr das Gefühl habt hm. und trotz fünf Minuten anstarren immer noch das Gefühl habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Person, die ihr da vermutlich erkennt, dass es auch diese Person ist. Also normalerweise ist das ja so, man schaut jemanden an, der kommt einem bekannt vor, dann guckt man nochmal hin und versucht an markanten Gesichtsmerkmalen das jetzt festzumachen. Dann, dann merkt man eigentlich sofort, er ist es oder er ist es nicht. Hm. Ähm, und deshalb, also wenn ihr dann noch trotz fünf oder zehn Minuten angucken immer noch nicht wisst, ah, dann ist das sehr wahrscheinlich. Ähm, genauso wird euch das mit Leonardo DiCaprio oder sonst wem gehen. Also ja. ähm, ja, einfach, man merkt einfach, wenn, ja. wenn diese Person vor einem steht, man merkt es dann einfach. Direkt. Das ist echt, das ist echt krass, das hatte ich auch schon so ein paar Mal. Man hätte sich dann vielleicht so live so ein bisschen größer oder kleiner vorgestellt, keine Ahnung, aber man merkt es hm. einfach.
1: Ich finde es immer auch im Rettungsdienst, süß, wenn man dann auf einen Hubschrauber trifft, auf die Hubschraubercrew oder andere RTV-Crews ähm, an der Notaufnahme und ähm, die dann so um die Ecke kommen: einmal kurz so Moin sagen, hochgucken, stehen bleiben und dann so nochmal gucken. Aber ja? war er das? Ja, das ja? ist auch geil. War er das? das? Ja, oder Aber, auch die Azubis ähm, dann meistens. <lacht> ich
0: muss auch sagen, dass äh, ich war ja gestern an äh, T23 Kölsch trinken und seitdem halt, immer wenn ich jetzt Alkohol irgendwas trinke, halt mir immer Christians Stimme im Ohr. Ja, ähm, du sollst das durch Wie die Leber Alkohol abbaut. Und ich äh, denke mir dann immer, soll ich jetzt was essen? Dann denke ich mir, nee. Dann kommt wieder der Christian, denke daran, die Leber. Was, wie viel? 0,1 oder so pro? 0,1 Promille genau. pro Stunde. 0,1 Promille pro Stunde. Du kannst nichts dagegen tun. Und ja, ja. Äh, <lacht> ja, das höre ich dann immer
1: in meinen Ohren schallen. In deinen Ohren schallen, ja. Ich, wir haben doch einen beantwortet. Wir hören einfach mal rein, die Lorena oder Dorena, ich kann es nicht ganz verstehen, äh, hat äh, da mal was rausgehauen. Hallo
0: Luis und Tammy. Ich bin Lorena, ich bin 15 und aus Hessen und ich wollte euch einfach mal sagen, dass euer Podcast total nice ist. Ich höre den meistens so nach der Schule oder auch, wenn ich irgendwie aufräume oder so. Und ich wollte ja mal halt sagen, also das ist super, immer super informativ und macht mir immer richtig Spaß zu hören. Und ich habe auch schon Freunde dazu bekommen, den Podcast auch zu hören. Die ist jetzt auch richtig danach. <lacht> und ja, auf jeden Fall Dankeschön für diesen tollen Podcast.
1: Einfach mal, ein Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank Danke für die
0: äh, für die nette für die nette Anrufbeantworternachricht. Ähm, ich muss sagen, 15, das klingt ja so jung, ne? Aber mhm. ich hatte jetzt letztens das Phänomen, ein Kollege ist jetzt zusammen mit einer ähm, hat jetzt eine Freundin und die ist, also er ist so alt wie ich, 25 und sie ist, ich glaube, 20 oder so und so rein formal würde man jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein krasser Altersunterschied, so 25, 20, eigentlich okay. Ähm, aber wenn man sich dann mal vorstellt, sagt der Junge, alter, als du 18 warst, da war sie 13. <lacht> und dann bekommt das auf einmal ein ganz anderes Geschmäckle. so. Ne? Also überleg mal, wie du mit 18 so die Menschen gesehen hast, da war sie einfach 13. Also, ähm, aber das ist dann so krass, wie schnell sich sowas dann ähm, dann verläuft. Finde ich echt interessant. Ne? Je älter man wird, desto kleiner äh, oder desto größer kann die Altersspanne sein, ohne dass es dann irgendwie auffällig ist. Aber wenn man es zurückrechnet auf diese 18-Grenze, dann ist es schon echt äh, krass. Aber es liegt vermutlich auch darin begründet, dass man sich einfach noch so krass entwickelt in diesen Jahren und mhm. diese Entwicklung irgendwann mehr oder weniger aussetzt. Natürlich dann in die negative Richtung fortfährt, nämlich den Alterungsprozess. Und ähm, dann, äh, ja, dann, dann sieht man einfach diesen, diesen Unterschied nicht mehr so krass. Aber das finde ich immer wieder sehr faszinierend, wenn ich mir solche Beispiele irgendwie mal so vor Augen führe. So, wie alt war die Person eigentlich, als ich 18 war?
1: Ja. Das kann ich übrigens bei dir machen. Wie alt war ich, als du 18 warst? Ja, das werden jetzt dann 12, 14 Jahre zurückgerechnet. Da war ich vier. Da warst du 4. Krass, du sagen. ne? Ich 18 und du du hast gerade, freust dich gerade, um noch im Kindergarten zu sein. War so hier der, so der Pampers-Bomber,
0: der sich jetzt zum ersten Mal in seinem Leben mehr an Dinge noch erinnern
1: konnte. Was <lacht> Kannst du dich überhaupt daran erinnern, als du vier warst? Also ich kann es gerade nee, so man, noch Man kann, kann sich passen. bis drei
0: nicht dran erinnern. Ja. Ich glaube, ab ja. vier setzt das ja ein. Ne? Ähm, naja, dann also ein paar kenne ich noch. Genau, ich, ich, ich könnte jetzt nicht mehr sagen,
1: als ich viereinhalb war, dann ist das und das Krasses passiert, aber mhm. ähm, Ich habe, glaube ich, so ich, ein, zwei positiv prägende Sachen, die erinnern mich einfach an die Kindergärten, in denen ich war und äh, das ist tatsächlich eine aus Rostock und zwei aus aus Bayern, wo ich früher mal gewohnt habe. Aber das war es auch. Ne? Und dann dann hört das verschwimmt das alles so ein bisschen. Aber ich glaube einprägendes war, glaube ich, dass mein Bruder in der Krippe war. Der ist zwei Jahre jünger als ich. Und ich im Kindergarten und wir uns da am Zaun getroffen haben, das erste Mal bemerkt haben: Hey, wir sind beide in der gleichen Einrichtung, eher noch in der Krippe oder ne? und ich halt schon in der richtigen Kita und wir uns da irgendwie die Hände angefasst haben und gesagt haben ja cool du bist mein Bruder du bist jetzt auch in der gleichen Ein das war ich weiß nicht das ist bis heute prägend und daran kann ich mich immer erinnern an diese bilder ich kann mich noch erinnern dass ich im kindergarten
0: äh, eine super teure schuhe hatte äh, irgendwie Ahnung, so aus wolle schafswolle irgendwie sowas was weiß ich und äh, dann hatte irgendein kind gekotzt und dann bin ich gekommen und quasi voll aus der Kotze ausgerutscht und damit waren die Schuhe dann hinüber. Aber das äh, muss auch so mit vier, fünf gewesen sein, weil mit sechs Minuten bin ich schon eingeschult. Ähm, das ist so ein Erlebnis an den Kindergarten. Ich finde es aber auch krass, äh, wenn ich mir so denke, ich stand damals als junger Bursche mit vier, fünf, wenn ich einen LKW vorbeifahren habe sehen, wo irgendwie Schutt drin war. Dann habe ich mich gefragt und ich bin nicht auf die Lösung gekommen, wie kommt dieser Schutt denn da rein? Mhm. Und das ist schon krass, ähm, dass man so gewisse Dinge gar nicht kennt oder wenn man etwas nicht kennt, dass man sich diese Verbindung gar nicht erschließen kann irgendwie. Ich wusste einfach nicht, dass es Bagger gibt. Ich hatte noch nie einen Bagger gesehen und Ach. ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und ich dachte, stehen die dann da alle mit so Schaufeln und Schaufeln? Das heißt, ich habe es nicht verstanden. Ja. Das finde ich äh, auch echt interessant so, ne?
1: Ich glaube, das geht uns bis hoffentlich auch bis heute so, auch einigen so, ähm, dieses Erkenntnis bekommen über Dinge, die vielleicht auch in der Vergangenheit passiert sind. Ne? Wie oft ist es passiert, dass uns Lehrer etwas versucht haben zu erklären und erst im Alltag ist uns aufgefallen, ach, das wollte diese Person von mir. Ja, äh, Oder eben auch meine Kollegen fragen mich immer, warum erklärst du den Leuten das denn vor Ort immer so unser System und warum, warum? das kannst du auch aufgeben und so. Na, ich so, nein, ich glaube, wenn ich den Leuten erkläre, warum wir uns jetzt hier ganz kurz mal nicht aufregen, aber denen kurz mal erzählen, warum der Rettungsdienst jetzt hier fehl am Platz ist, dass die Leute hoffentlich dann auch erkennen, vielleicht auch irgendwann später mal, ähm, dass dies so oder so ist. Ne? Wie, wie lange wussten Leute nicht, was im Rettungswagen passiert, bis irgendwann, ich nenne sie jetzt mal Rettfluencer wie wir, der Flori, Notruf Frankfurt und so weiter, überhaupt aufgetragen sind. Ja. Das war ja eigentlich so ein rotes Tuch, in das keiner so richtig gucken konnte, außer er war selbst mal Patientin. Und, ähm das das finde ich übrigens
0: ähm, super, super, jetzt äh, habe ich gerade den, ach nee, das finde ich übrigens super, super cool, auch aus dem Studium. Es gibt nichts Schöneres für mich, als ähm, eine Erkenntnis zu haben. Also dieses Gefühl, wenn etwas Klick macht, das ist so krass Absolut. und es macht dann wirklich so Klick. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, wenn man studiert oder so, nicht nur in die Vorlesung zu gehen, sondern auch in die Übung und jetzt, wenn es sein muss, auch ein Tutorium, weil teilweise macht es erst Klick, wenn man dann in der Übung sitzt und das dann auch mal für Doofe erklärt wird, jetzt mal so ja. überschlagen gesagt, und, man dann so, und dann versteht man auf einmal, was gemeint ist. Das ist echt ein geiles Gefühl, dieses Klick machen.
1: So geht es hoffentlich auch den äh, notfall schülerinnen draußen in der Schule. Ihr werdet zugeballert jetzt äh, gerade wahrscheinlich auch mit Wissen, mit Fachwissen und äh, allem drum und dran. Und hoffentlich macht es dann im Praktikum, wenn ihr die richtigen Notfälle habt, dann auch mal Klick. Ja? Also, dass ihr wirklich merkt, ah, verdammt, das wollte der, ja? weil ähm, das ist so die Krugs dabei, in der Schule das ähm, wirklich nahezu das wirklich nahe zu bringen, das bekommt man manchmal nicht so hin. Man kann euch Bilder zeigen, man kann euch, vor allen Dingen sind es meistens so eine Musterbeispiele, die gar nicht echt Bilder sind. Da und
0: warst du aber noch nicht im Studieninstitut
1: Westfalen-Lippe. ja? Da kriegen <lacht> die das hin. Auf jeden Fall und ähm, das ist äh, dann schon cool, wenn man das dann wirklich mal sieht und dann auch noch einen guten Praxisanleiter hat, eine gute Praxisanleiterin, die dann sagt, Mensch, also das war jetzt folgendes und jenes und deswegen haben wir das gemacht. Hast du vielleicht schon mal in der Schule gehabt und ähm, man sich dann noch mal hinsetzt. Ja, also da ja. wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg, dass es ganz, ganz oft bei euch Klick macht. Ansonsten passiert das auch im Berufsalltag.
0: Ähm, übrigens, da fällt mir auch gerade ein, ich glaube, der Rettungsdienst wird besser, zumindest so äh zwischenmenschlich, einfach aufgrund der jungen Notfallsanitäter die jetzt kommen. Da habe ich nämlich letztens auch noch mit, einem, ähm, mit dem, dem Leiter vom Studieninstitut Westfalen-Lippe gesprochen, denn was ja so viele bemängeln, ist ja irgendwie, die kommen aus der Schule und äh, gehen dann in die Praxis und dann äh, werden die erstmal auf links gedreht und dann gehen sie wieder in die Schule, völlig traumatisiert und mhm. müssen dann da wieder auf links gedreht werden. Mhm. Und ähm, da habe ich mich jetzt, nämlich bin jetzt mit einem gefahren, wir haben jetzt einen jungen Notfallsanitäter, einen ganz neuen 1A mit Sternchen, der Typ, wirklich richtig, richtig krass. Also wenn wenn so jeder Notfasenditäter wird, dann dann steht uns eine glorreiche Zukunft bevor. Also super, super Typ. Und der ähm, der sagte, ähm, da habe ich nämlich auch darüber gesprochen und er sagte, halt ja, die Praxphasen die fand er halt auch nicht so cool, weil er halt sein ABCDE dann machen wollte und dann heißt es halt, äh, ja, hier ist eine Hilo. Dann kommt so ein alter Kollege hier ne, und sagt, Hammer, ich war hier schon 20 Jahre, du musst hier bei der Hilo kein ABCDE machen. so Und ähm, ich sagte zu ihm ja gut, aber wenn du dann jetzt die nächste Generation Nutzern, das wird ja kommen, dass er jetzt die Nutzerns auf dem Auto hat, die Jungen, und der hat ja die gleiche Ausbildung, also ich rede jetzt von den Vollausbildlern, hm. und wenn die dann sagen, ich will ein ABCDE machen, dann kann er das ja voll nachvollziehen, weil er es in der Ausbildung halt gelernt hat und wird die ja eher bestärken, beziehungsweise... Ähm, das dann mit denen machen, anstatt denen zu sagen, brauchst du nicht zu machen. Und so wird sich das ein bisschen selbst erziehen, glaube ich, wenn dann tatsächlich diese EP1er ähm, so langsam raus sind und dann nur noch die Leute mit der Vollausbildung sind, dann wird sich, glaube ich, hier auch qualitätsmäßig nochmal echt, echt was tun.
1: Ja, denn... Ähm wenn man sich die Ausbildung mal anschaut, ist da wirklich sehr, sehr viel drin. Nicht eben nur Retterkram, wie ich äh, das gerne mal bezeichne, sondern eben auch äh, QM, Kommunikation und so weiter und so weiter. Das System wird erklärt und ähm, manchmal versteht man es auch. Ja, na klar, äh, schaufelt man sich dann auch seine Kritiker. Aber das ist ja auch gut so, dass wir das immer mal wieder beleuchten und immer wieder reflektieren, sind wir denn noch auf dem neuesten Stand und so weiter. Das, was wir heute alles so ein bisschen angesprochen haben, kann daraus dann eben besser werden. Also seht das nicht an als böse an, wenn da mal jemand ankommt, Mensch, das hatten wir letztens in der Ausbildung, warum ist das hier eigentlich nicht so? Geht in den offenen Diskurs mit diesen Leuten, versucht es zu erklären, aber auch selbst bitte immer ein wenig mitzunehmen und mitzulernen und vielleicht auch was zu verbessern, denn nur so kommen wir weiter, ja.
0: Da ist mir übrigens wieder aufgefallen, aber tatsächlich auch in dem Einsatz, den ich da mit ihm hatte, wie wichtig auch der Rettungssanitäter ist und dass man hier die Kompetenzen ausbaut. Denn ähm, wir hatten dann so einen Einsatz, allergische Reaktion, die Patientin war schon am Zuschwellen und ähm, aus unklarer Ursache, hatte mehrere Allergien, wusste jetzt allerdings nicht, was, auf was jetzt allergisch reagiert hatte. Und ähm, es war also klar, dass wir jetzt ähm, intervenieren müssen medikamentös. Und, ähm, was ja nun mal durchaus zulässig ist, machen Piloten auch, die haben eine Checklist. Das hat er also gemacht, er hat nochmal kurz, ähm, ist nochmal kurz die Dosierung durchgegangen und nochmal kurz seine SAA, hm. ähm, ob er wirklich alles berücksichtigt hat und dieses Medikament jetzt auch geben darf, laut SAA. Und, ähm, Jetzt ist das natürlich, das dauert dann ein, zwei Minuten, jetzt mal übertrieben gesagt, so, aber in den ein, zwei Minuten kann ich halt nicht nichts tun, so. Und ja. äh, währenddessen habe ich den Zugang angelegt und so konnte er dann quasi das Medikament aufziehen und das dann geben, aber wenn man eben diesen Ass nicht dahin bringt, dass er mehr macht, außer einen äh, Zwölfkanal zu kleben, jetzt mal übertrieben gesagt, dann baut man sich auch hier wieder Hindernisse auf, ja. ähm. Und das wird auch nicht weggehen, dass man irgendwann nur noch Notsands auf dem RTW hat, denn die Kostenträger de facto, das ist nicht wirtschaftlich, die zahlen ähm, nicht mit zwei Notsans besetzte RTW. Ähm, hm. Das heißt, sobald ihr das seht, dann ist das gerade nicht wirtschaftlich, dass zwei Notsands auf dem RTW sitzen. Ähm, die zahlen halt nur diese 70-30 und äh, ja, das ähm, ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass der RS da auch vorangebracht wird, sonst ähm, wird man auch da irgendwann stagnieren. Also dann wird es auch den Notzang glaube ich zu viel, wenn du dann das nachgucken musst, dann musst du noch den Zugang legen, dann musst du das Medikament noch
1: aufziehen. Ähm, genau, ja. Seit 1993 wurde der Rettungssanitäter, so habe ich mir das mal sagen lassen, nicht mehr novelliert. Seit 1993 gibt es diese Art von Weiterbildung zum Notfallsanitäter und daran wurde nichts geändert. was also Du
0: meinst den Rettungssanitäter? Äh, zum,
1: zum, oh scheiße, nochmal. <lacht> no, Qualifikation. Ja, die Quali genau. Also seit 1993 gibt es diese Qualifikation zum Rettungssanitäter und die wurde nicht novelliert. Ja, also wurde Seitdem nicht mehr
0: novelliert, aber ich meine, sie gibt es sogar noch länger tatsächlich. Ich glaube schon in den ja. 70ern. Ja, Erst ja, war es genau. ja der Rettzahn, mhm. dann kam der Rettass und dann der Not ja. Ähm Genau, an, es hat sich ja jetzt was getan. Es gibt jetzt in Bayern den technischen Rettungssanitäter. Ähm, okay. Ja. Wie kann
1: ich mir dauert das vorstellen? Dann irgendwie also? ein
0: Jahr und ist dann noch irgendwie mit Fahrzeug? Das ist mir auch zu viel Fahrzeug. Also eigentlich fände ich es mal sinnvoll, dem Kompetenz, mehr Kompetenzsicherheit zu geben. Mhm. Ähm, und äh, dann jetzt in der Theorie zu sagen, also Zugang legen Medikament aufziehen, das kann alles nur der Notfallsanitäter, dann ja. hat man halt äh, überlädt man den ja mit Aufgaben, die ja operativ so im Einsatzgeschehen zu zweit kaum mehr zu leisten sind da hat er ein extremes Gefälle auf der einen Seite und ähm, genau und ich meine auch, dass sie hier theorietechnisch ein bisschen was angepasst haben, ein bisschen weniger Krankenhaus, ein bisschen mehr Theorie, da hat sich mhm. der Retz dann auf jeden Fall jetzt auch, novelliert in Anführungsstrichen, ähm, aber es ist natürlich ganz klar, man hat jetzt ein unfassbar kompetentes Berufsbild geschaffen mit dem Notsein, also muss man eben auch gucken, dass man die unteren Qualifikationen auch ein bisschen anhebt, damit dieses Gefälle nicht zu groß ist und da wird Telemedizin auch reinspielen auf jeden Fall, da werden wir dann mit dem Telenot erstmal drüber sprechen, ähm, denn das äh, gibt da schon sehr viel, sehr viel mit.
1: Richtig, richtig. Ich hatte letztens auch wieder einen Rettungsanitäter, Azubi, der war kurz vor Prüfung und musste eben noch seine Rettungswachenpraktika machen oder sein Rettungswachenpraktikum. Er konnte nicht mal Blutdruck messen. Ne, das habe ich ihm nicht vorgeworfen, aber das Einfachste, ja, diese manuelle Blutmessung, das wurde nicht mehr gemacht. Und das konnte äh, ich den sogar den, gelernt noch im Vo ja, ja, Vorbereitung einer, einer Infusion. Das sind so die Sachen, damit, damit wächst man auf, wenn man, wenn man im Sanitätsdienst ist oder sowas. Das, das konnte die alles nicht. Aber genau das ist doch das, was der Rettungsanitäter mitunter mitmacht. Die so, so, auch die Vorbereitung, dieses Assistieren dabei, ne, dem, dem Notfallsanitäter, dem Rettungsassistenten. Äh, und dann musst du das noch erklären oder eventuell selbst machen, und ihm sagen, was er rausholen soll und wie er das machen soll, wie man die Amput aufbrechen muss und das ist natürlich dann schon schon krass aber dafür machen sie praktikas zumindest bei mir versuche ich da immer gleich mal durchzugehen hast du das schon gehabt hast du das schon gehabt kannst du das sicher ja dann zeig es mir einmal bitte und dann kann man sich auch sicher sein dass das dann wirklich wirklich klappt ja krass auf jeden fall ja wir sind schon gut wir sind schon gut durch ich würde noch eine kurze e-mail hier vorheben das ist einfach nur auch ein, ein, ein eine Lobes-E-Mail von der lieben Franzi Vogt, die hat sich nämlich die Folge 48, das war das mit den Kindernotfällen, äh, mal angehört, ist erzählen. Sie hat geschrieben, ähm, vor knapp drei Wochen hat sie ähm, unseren Podcast auf Spotify entdeckt und ich wollte einfach mal Danke sagen, Danke. In den letzten Wochen warte ihr mein Unterhaltungsprogramm beim Zugfahren, Budeputzen und so weiter in der Mittagspause. Ich habe sie einfach regelrecht verschlungen. Auch wenn ich nicht vom Fach bin, waren die Themen sehr interessant. Äh, das bringt ihr einfach super rüber. Sehr gut fand ich die Folge zur ersten Hilfe über Kinder. Ich arbeite als Erzieherin in der Kita, bin äh, dort alle zwei Jahre auch zum Auffrischungskurs und man vergisst immer mal wieder was. Die Folge war äh, ganz äh, hilfreich. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen quatsche, dann äh, konnte ich die letzten Tage auch immer mit eurem vermittelten Wissen klugscheißen. Äh, es macht einfach Freude, euch zuzuhören ähm, und ich gehe mal so ein bisschen weiter runter. So viel Lob kann, können wir hier nicht ab. Äh, jetzt bin ich schon fast traurig und betrübt, dass ich auf nächsten Sonntag warten muss, also heute. ja Liebe Franzi, da hast du ja wieder ein bisschen was zum Verschlingen. Zum Trost dafür hat sie sich noch unseren Pulli bestellt, dann gehen, den schicken wir natürlich auch noch raus, wenn der März dann endlich da ist und zum Abschluss noch mal ein fettes Danke, ähm, wir sollen bitte so weitermachen und ähm, sie dankt auch noch mal für unseren Dienst und sie, äh, sie wird ihren Kindern immer aus äh, Feuerwehren und RTW-Wimmelbüchern äh, dann erzählen und lesen und hoffen, dass da auch der ein oder andere Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin dann rauskommt.
0: Hatte sie nicht auch was zu Saab Simplex geschrieben? Nö, das war, glaube ich, noch eine andere Person. ja. Also jetzt war eine andere E-Mail. Ne? Mhm. Ähm, man merkt auf jeden Fall, ihr habt einen sehr hohen Sprechwunsch. Also auch viele Rettungsdienstler melden sich einfach von selbst. Na, Luis, wir müssen da mal über was reden. so. Ja. Ähm, also einfach, weil die sich den, den Frust von der Seele reden möchten. Ähm, wir mhm. könnt das nach wie vor tun, indem ihr uns auf einen Anrufbeantworter sprecht, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Könnt uns gerne Mails schreiben. Ähm, allerdings müsst ihr, da habe ich mir jetzt vom Psychologen abgeguckt, der sagte nämlich, wenn er keine ähm, Antwortaufforderung bekommt, dann antwortet er auch nicht, also das heißt, wenn da jetzt keine Aufforderung ist in Form einer Frage oder ich hätte gerne, dass das jetzt irgendwo mitgeteilt wird, sondern wenn es einfach nur eine E-Mail ist, dann lesen wir die durchaus, aber dann nicht wundern, wenn keine Reaktion kommt dann, also ähm, ja, ist halt schwierig, in, also müsste uns dann irgendeinen Opener geben quasi hm. und äh, ja, ansonsten wird es auf jeden
1: Fall gelesen und gehört. Hast du die Kritik deiner Mutter mitbekommen? Äh, nee. Tatsächlich Ach so. nicht. Das ist doch unser gemeinsames Postfach. Liest du die, äh, liest du die Mails deiner Mutter nicht durch? <lacht> nee, das mache ich tatsächlich nicht. Also, also das kann ich mir nicht durchlesen. Da wird immer direkt gelöscht das gibt schon die nächste Ebay. Nein, sie hatte sich noch ein bisschen darüber geäußert, über dieses Konzept, wir drehen das mal um, erst Fachwissen, dann Glaube und dass sie das nicht ganz so toll findet, weil man dann doch ein bisschen härter in das Thema einsteigt und nicht so soft. Haben wir schon mehrere geschrieben, dass es denen hm. zu hart ist, andere wiederum fanden es gut. Man muss halt, ja. müssen vielleicht
0: gucken, vielleicht ihr könnt ja mal vor, erst mal erzählen, wie die Folge heute fandet und natürlich wieder teilen, 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 teilen. Also das ist äh, richtig cool, dass ihr das alles teilt und... Man merkt es ja auch sofort. Der Algorithmus springt direkt auf an und das ist echt cool, dass er das teilt. Also weiterhin bitte teilen. Ähm, und zum Bist du Thema Ich Hack endlich mal überholen hier. Hallo, richtig, da wurde auch mal Zeit hier. Und man kann <lacht> es tatsächlich, ähm, tatsächlich, tatsächlich. Ich, man tatsächlich. kann.
1: Es gibt ein T-Shirt für dich bald, echt. Ich Tatsächlich
0: unterstrich sprechwund für das sicher shirt ja. Aber man, man kann, ähm, man können mal überlegen, ob wir mal so ein so, das, so, ein, unser Gespräch so ein bisschen anschneiden, ähm, dann ins Hauptthema gehen und dann das ausführliche Gespräch am Ende machen. Also, dass wir kurz, ja, wie geht's dir ja gut, so, so, blablabla, ein blablabla, ein Rahmen blablabla. spannen. Und dann heutiges Thema direkt,
1: genau, ohne dass, dass wir vielleicht fünf Minuten einführen in die Thematik, müssen wir mal schauen. Ich finde auch eine Sendung muss nicht immer gleich sein. Das muss nicht immer das gleiche Konzept sein. Und dann, weil das wird ja für die Leute auch langweilig. Also insofern ist es ja gar nicht mal so schlecht, immer ein bisschen Veränderung reinzubringen. Und äh, wenn es den Leuten dann auffällt, dann hat es ja genau seine Wirkung erzählt, denn die Leute sind aufmerksam drauf geworden. Und ja, wir können da immer mal rumprobieren. Ich hoffe, ihr seht das auch so und äh, seid damit nicht böse. Ich glaube auch nicht. Also ich habe noch nie großartig schwere Kritik bekommen. Vorhin eine E-Mail fand ich noch ganz interessant, der sagte: erzählt doch mal irgendwas, was gar nicht der Wahrheit entspricht und dann äh, als Exper und klärt das in der nächsten Folge auf, als Experiment dafür, dass die Leute einem wirklich alles glauben, sobald man eben sagt, man ist vom Fach und gerade aus dem Gesundheitssystem schwierig. Da müssen wir uns aber was aussuchen, was nicht gesundheitsgefährdend
0: ist. Vor allem aber, das Problem ist ja, und löst dann, also wenn, dann müssten wir es am Ende auflösen. Ja, Weil auf wenn Fall. wir es eine Woche später auflösen, dann ja. kriegen wir erstmal eine Woche lang hier einen Shitstorm. Auf jeden Fall. Aber so bricht man sich ja auch ins Gespräch, also vielleicht gar nicht ein schlechter
1: Vorschlag. Wir Haben ja schon einige gemacht, ne? so indem sie dann plötzlich erst, wenn sie drei Wochen später ihre Sendung auf dem Fernsehen dann äh, veröffentlichen, da erst die Aufklärung kommt, warum die Person sich so verhalten hat, wie sie war, ne? Luke Mockridge. Ähm, oder, 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 also ganz interessantes Experiment, mal gucken. Hier, mal Ansonsten, an ich äh, habe Donnerstag, also Weiber Fastnacht, habe ich
0: Sonderbedarf. Das heißt, ja, hier werden, ist ja Karneval-Sessionseröffnung. Ah, ähm, ja. Ganz Köln ist eine Brauchtumszone, du darfst hier nur vor die Tür als geboosterter. Und mhm. ähm, ich habe dann, äh, also wir haben dann so eine extra Rettungswache, wo diese 20 zusätzlichen RTWs stehen. Ob es 20 werden, weiß ich nicht, aber
1: wow. da bin ich dann auf jeden Fall auch dabei. Da bin ich mal ja, gespannt. Da rumraufen, rumbutzeln. <lacht> mal gucken. Ja, ich bin echt gespannt. Ja, ich auch. Die Lockerungen kommen bei uns in MV. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ab 4. März wird bei uns gelockert. Die Diskos machen wieder auf. Ab 20. dann werden die meisten Beschränkungen eingestellt, außer eben Schutzmaßnahmen wie eben Maske tragen und so weiter und eventuell auch mal äh, testen. Da sind wir sehr gespannt, wie es denn wieder wird. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ne? Belastung des Systems und so weiter. Aber wir müssen ähm, eben dabei trotzdem vorsichtig sein. Das heißt also für alle die Bundesländer, die jetzt eben lockern, wo Lockerungen auftreten, Leute wirklich passt trotzdem auf euch auf. Ja, wir werden es irgendwann mal irgendwie alle bekommen, dieses Virus. Äh, Wäre schön, wenn nicht, aber ähm, seid bitte trotzdem vorsichtig. ja. Und ähm, kommt nicht mit gefälschten Tests an, mit gefälschten Impfausweisen oder sonst was, was wir jetzt hier alles an Nachrichten bekommen und E-Mails und Posts. Äh, schon ein bisschen erschreckend. Äh, sondern nehmt euch selbst ein bisschen in die Verantwortung.
0: Ja? Ich finde es übrigens cool, wenn man jetzt aktuell mal Corona Deutschland eingibt und man schaut sich die, ähm, die Statistik an zu den Neuinfektionen. Dann äh, ist die Skala jetzt so gewachsen, dass du, also weil die so viele Neuinfektionen haben, dass du, ja. dass du, Entschuldigung, dass du die äh, erste Welle gar nicht mehr siehst, richtig? Hm. Also das, worüber wir uns damals so gestresst haben, das siehst du einfach gar nicht mehr, weil die Wellen jetzt einfach tausendmal krasser sind und ich finde das auch krass, weil bei der letzten Welle dachte ich schon, du bist jetzt schon ordentlich hoch und jetzt ist es einfach nochmal zehnmal höher gefühlt. Aber auch hier möchte ich wieder in unseren Podcast verweisen, der als die Omikron-Variante das erste Mal ins Gespräch kam, gesagt hat, das könnte der Weg in die Endemie sein. Das haben wir ganz am Anfang gesagt, weil ja. es äh, super schnell leicht übertragbar ist, aber nicht so, äh, so krasse Verläufe auslöst und dass das ein Hoffnungsschimmer sein könnte. Das haben wir übrigens noch vor den Virologen gesagt, den Einschlägigen. Ja, also, also man sollte ähm, uns
1: jetzt äh, mittlerweile genau. als Experten einladen ins Fernsehen. Richtig. <lacht> wir Lübe werden demnächst dann...
0: Auch mal unsere Meinung dazu geben, <lacht> äh, Spaß beiseite. Also, man kann nur hoffen, dass es jetzt endlich mal auch ein Ende hat, weil es nervt halt nur von allen Seiten. Ähm, es nervt wirklich.
1: Nervt einfach nur noch. Und Bevor wir zum Ende äh, schreiten, was machen wir in Folge 50 eigentlich? Ja, wir? Ist das so eine, ach, das ist so eine Jubiläumsfolge? Um ja, 50, ja, so 50. Ich. Folge, ich meine. Ich hallo. hoffe, dass du
0: dann auch so einen richtig schönen Goldton findest, dass alles in Gold dann ist für diese Folge.
1: Na klar, ich werde schon, schon, werd mir schon schon. 50 was sagen, Folgen Retterview. 50 <lacht> Folgen. Na, das, ist, das ist schon deftig. Wenn man so diese vier Wochen Pause abzieht und so weiter, sind wir längst schon über, über ein Jahr jetzt drüber. No? Also dann war, glaube ich, die 48, 48. Folge quasi unsere Ein-Jahr-Jubiläumsfolge. Krass. Wir Ach so, meinst du es? Ja, ja, genau. Ähm, wobei, meinst du? 52 Wochen. A äh, minus 4 ne, sind 48, also die 48. Folge.
0: Haben wir nicht irgendwie erst im April oder März angefangen mit dem Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich werde noch mal nachgucken. Ich glaube, ich habe das in einen Kalender irgendwo eingetragen. Ja, ja. ja gut. <lacht> mal gucken. Ähm. Ihr könnt uns ja ein paar Ideen schreiben per E-Mail oder eben 0381 87398112 ist der Anrufbeantworter, was in Folge 50 denn so alles passieren soll und reinkommen soll. Ne? Yes. Ansonsten info in Genau,
0: in diesem Sinne. Aber übrigens, eine Folge oder zwei Folgen, die wir noch planen, da könnt ihr ja schon mal so langsam das Feedback so ein bisschen und zwar über skurrile Einsätze von eurer Seite, oh ja. beziehungsweise auch vielleicht für nicht so schöne Seite von eurer äh, Einsätze von eurer Seite. Ähm, da wollten wir nämlich immer eine Community-Folge draus machen. Mal schauen, wann wir das dann machen oder ob wir eine reine Community-Folge schon machen. Werdet ihr dann auf jeden Fall mitbekommen, wenn ihr uns auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen folgt. Und ja, in diesem Sinne haben wir es wieder geschafft. Ähm, nochmal der letzte Aufruf, Halt gerne diesen Podcast und diese Folge insbesondere. Wir freuen uns drüber. Ähm, markiert wir haben es nötig. Wir haben es nötig, genau. Markiert uns <lacht> auf Instagram. Lasst euch nicht wegwehen. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast von der Kölner Domplatte, wo die Leute weggeweht wurden.
1: Ja, ja ich äh, hab's gesehen. Bei uns war ja auch einiges los. Ja.
0: Lasst euch nicht wegwehen. Ähm, und genau. in diesem Sinne würde ich sagen, tatsächlich ist es jetzt... <lacht> zu Ende dieser Folge. Tatsächlich, tatsächlich. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Bis dann, ciao. Ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blint. Tatsächlich. tatsächlich schon. Tatsächlich schon, hier's ja.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.